0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Essa aqui é a edição número 87 do podcast do canal Bandeja. E se você acompanha a gente, você já deve saber que toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, tô aqui trocando ideia de basquete com você. Isso mesmo, você que dá essa moral pra gente aí e nos acompanha sempre. E quem também sempre está aqui comigo é meu parceiro, meu amigo, meu brother... Rafael Cardoni, o oh, Firu. Fala, Firu. Fala, mesa, beleza? Fala aí, galera, beleza?
1: O Firu, o Firu, ele tava... Você tava domingão na TNT, não tava, rapaz? Tava, domingão lá. na narra... Narramos não, né? Você não narrou nada. Não narrei né? nada. No <risos> caso, comentei, transmitimos, era a palavra, isso, isso. Falar? Transmitimos ali é... o jogo de Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves. O nosso, o Ovaço, né? E foi legal, cara, foi, foi muito legal, pô, feliz demais com mais um convite, né, o primeiro foi tão inesperado e tão legal, e foi agora, se for pensar, foi em final de dezembro, e agora já estamos aí de novo, já duas vezes eu, duas você, e você tá indo a terceira, né, garotinho? É isso,
0: é isso, bom, ia, ia convidar a galera, né, aproveitando aqui, e vou convidar mais durante a transmissão, né, audiência rotativa, mas hoje estarei na TNT comentando... Jogo de duas torcidas que com certeza nos adoram. <risos> amam a gente. É verdade. <risos> é, é, eu pensei nisso.
1: Tirada, Red
0: Nation. Red Nation, então eu vou comentar Rockets e a, e a Nação Clipaço, hein? Ah. Nação Clipaço. Então, Rockets e Clippers, eu vou estar tá lá hoje, vou estar tá, tá com o Otávio Neto, vou estar tá com o Denis do Bola Presa, que também ah, você vai tá com o Vou, deles? vou,
1: vou. Ah, legal. Então, eu curti, cara, fazer a transição com o Denis. Foi bem legal. Não, ele manda bem pra caramba. É, a gente... Foi... Bater uma bola legal. Achei que rolou o um entrosamento? Ah, não, rolou. Eu achei, Espero que ele também tenha curtido. <risos> não conversei com ele depois, nada. Mas, enfim, eu achei super legal, cara. É... é diferente, né? Porque as outras transmissões que a gente fez, tanto as suas quanto as minhas, foi mais com é, e jogadores que manjam muito de basquete e acompanham um pouco menos NBA. O Denis acompanha muito NBA, né? E óbvio, também manja muito de sim, basquete. Sim. É, é meio. É, é pegado que... a nós. Isso. É um perfil mais parecido com o nosso, no uhum. fim das contas. E eu gostei muito das duas. A, a outra que eu fiz foi com o craque de basquete. O é... Renato? E, e isso. Não. Renato Lamas? Isso, isso. Foi o Renato Lamas, pô, MVP, jogadorzaço. É, adorei também, achei muito boa. E essa vez com o Denis foi muito legal também. As duas eram o Luizinho, o monstro da narração. É, eu,
0: eu hoje vou com o Otávio. Ah. Otávio que eu gravei, que a gente gravou no estouro, né? Com é, ele. O meu
1: estouro foi com o Luizinho
0: também. Ah, é? eu, tudo ah. que eu fiz foi com o Luizinho lá. É, então, acho que você tá com. É. Tá, tá, assim, ó, tá assim, ó. Tá assim, Não, eu era com o Luizinho, mas mudou a escala. Então vai ser com o Otávio. O Otávio manda bem pra caramba. É, quem tem filho, criança como eu, já conhece a voz do Otávio do Cartoon Network ali. Vou até falar isso pra ele. Eu falei, mano, pô, vou. Outro dia eu tava lá vendo o cartão, foi com essa voz, e aí e, e era o Otávio mesmo, vale. então galera, convite feito hoje, YouTube da TNT Sports, 5 para meia noite, 11:55 h 55 é grátis, liberado, geral, e eu acho que vai ser um jogo bem interessante aí, dois times em pegadas diferentes na temporada, é o, é o Rockets no Tank, né, pelo menos deveria estar tá nessas. E o, e o Clipaço num limbo, assim, mas eu não vou ficar... Hoje o tema do bandejão não é esse, então você quer saber por que, que o, o Clipaço tá num limbo? Você quer saber por que, que o Rockets tá em tank ali? Liga na TNT que a gente vai falar muito sobre esses dois times. Alô, nações que nos amam, nação do Clipaço, nação, nação do Rockets. Espero aí a presença e a moral de vocês. E mais uma vez, queria deixar registrado aqui o... Agradecimento à TNT que continua lembrando da gente, né, filho? Muito bom, então... cada
1: vez mais pelo visto. Não, não. demais. Alguma
0: coisa a gente tá fazendo
1: certinho. É. Então, estão recebendo os convites e é muito legal. É muito... Eu queria ter visto a nuvem de palavra na minha transmissão, porque o meu outro jogo. Teve? Não, então, o meu outro, o meu primeiro jogo, hum. era simplesmente do recorde do Curry. Então, é. obviamente, eu não fiquei em primeiro, né? Firo? Eu
0: acho que você tinha potencial pra ficar em primeiro. Então, faltou queria faltou ver se... trabalhar. Queria...
1: Não, não, do Curry, impossível. Mas fiquei bem, tava grande. Estava grande. Agora nesse de domingo, talvez eu teria ficado se tivesse tido. Não, não teve
0: a nome de palavras? Não, não, não mas a galera tava lá. Eu Porra. eu promovi duas hashtags, eu promovi a hashtag Firu tem razão para você, você, não vai você querer, querer
1: trazer isso aqui, né?
0: Não, as duas, e, a, e a hashtag Firu não tem mundial, são as duas hashtags do momento, você então não se você aguenta, quiser. Não, né? não, não. Você Não, 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 me se aguenta. Aguenta, né? não mas eu não, não fui eu que comecei com essa do Firo Não Tem Mundial. Alguém mandou primeiro é. e eu gostei. Tá. Porque eu achei, eu gosto de verdade. São então, duas é. hashtags. É, eu realmente não
1: tenho mundial. Não tem, eu não. não tem.
0: Mas Mas é o craque do comentário ali, é isso que importa, que bom, é isso que, que importa. Bom mesmo. E, né, e tem razão. Você não tem mundial e tem razão. Eu acho que você, se você pudesse escolher. Entre não ter razão e ter um Mundial, eu acho que você ficaria com a sua própria razão.
1: É, eu continuo com a razão, então, lógico. Então, é, é lógico. A, a, inclusive, a razão de priorizar o um Brasileirão. Mas vamos que vamos. Nossa.
0: <risos> Cara, você foi cruel com esse comentário, porque você sabe que você jogou a isca ali. <risos> você não a isca. aguenta. Pô, eu não me aguenta. Vamos aguentar. Bandejão dar. aqui. Não é hora de falar de Mundial, de Brasileirão. Não é hora de falar disso. É hora de falar de NBA. Esse aqui é o podcast número 87. E... <risos> Duas coisas, primeiro, os recadinhos de sempre, Firu, ó, você que tá aí, ó, deixa o nosso, deixa o like aqui embaixo, tal, já comenta, aquele, se inscreva se você quiser ajudar a gente, é todo aquele, aquele esquemão. E queria dizer que mais pra frente no programa vai ter um Momento Descomplica oferecido pelo Vinho 22, então se tiver, se você quiser que a gente, desc... já vai pensando o tema, porque vai, a gente vai decidir ao vivasso, hein, o que que a gente vai descomplicar. Então, vai pensando no que você quer, na sua dúvida, deixa aí na gaveta, quando a gente falar, galera... Hora do Momento Descomplica oferecido pro Vinho 22, você já manda aqui porque vai de ser decidido ao vivasso, ao vivaço. Então, já, já vai pensando. E a outra coisa hoje, filho é, é impressionante a, no, a nossa capacidade de zicar, né? desicar os temas, de... porque o programa de hoje, de quem a gente vai falar? Boston Celtics, né? Já tá na thumb, né? Boston... 9 vitórias consecutivas, meteu quase 50 pontos no Philadelphia 76ers, aí a gente decidiu a pauta, né, fez a arte, tudo bonitinho, e o nosso querido Celtics perde pro Detroit Pistons ontem, né, só para só isso pra... aí mesmo. É,
1: não, não, isso aí é nossa zica, não, não dava não pra é, imaginar. Não é, não vou, é nossa eu, zica. Não, não, é. Isso aí não, isso é. É. Isso. é o jogo antes do All-Star Game. Tá Depois sem, de meter 50 nações. Tá dois jogadores, titulares, é, essas coisas, tipo, acontece, sabe? Foi. Eu acho que é culpa nossa, mas. Eu não achei. Eu assisti o jogo, foi, foi legal o jogo, cara. Foi eu assisti um... a reta final ali, que. É. E enfim, obviamente, o Marcos Smart e Robert Williams fazem muita falta, né? Isso acaba tendo Mas pro que jogar. Pistons.
0: É que pro pro Pistons, né? Sim. Daria para
1: Daria, não, tanto que foi disputado, uhum. dava, foi foi por pouco, né? Mas, enfim, faltaram algumas coisas que a gente vai falar não. que estava acontecendo justamente nos últimos jogos. Vamos
0: falar, então, mais. só para adiantar para a galera aí a pauta do programa hoje, a gente vai falar Vai falar de surpresas na Conferência Leste. Surpresas? Não, não diria times, nem surpresa, é. mas os, as Fênix é. do, do leste ali. Exato, as Fênix. Foco pro Boston, né? Que ganhou nove vitórias seguidas. É, entrou ali na. Tá, inclusive, mirando a liderança do leste. E vamos falar Eu... também de outros dois times interessantes aí: Toronto Raptors e o Atlanta Hawks, né? É, duas franquias que. É isso, estão todas galgando ah. aí, se aproximando das partes mais altas da Conferência Leste. Então, ó, você aí. Deixa seu like, comenta aqui, chama a galera, que o bandejão vai começar efetivamente agora falando do Celtics, né, Firu? Firu, é. Nove vitórias seguidas até esse último jogo, nove, de... nove em dez jogos, né? Então, o que é óbvio. E os Celtics, que inclusive nós aqui já criticamos e já até cobramos, né? Falando, cara, esse time não tem por que não jogar mais. Você né? tem jogador. Você tem. É isso. O, o elenco deles era muito melhor do que eles estavam entregando. Teve problema de lesão, ou o Jalen Brown perdeu tempo, o Marcus Smart perdeu tempo, o Robert Williams sempre perde tempo. Então tem tudo isso. Não, não acho que foi nossa cobrança, mas o Boston de fato encaixou e melhorou. O que você que acha que? Qual que você acha que é a principal
1: razão para ter essa evolução aí no Celtics? Cara, eu acho que o Celtics é um time muito pautado na, na defesa. A, ide, a identidade desse time começa na parte defensiva. É... Só antes. E era algo que a gente criticava antes, né? Exato. Que a gente falava, mano, olha esse
0: time. Você pega o Tayton você pega o Brown, você pega o Smart. Você tem dois pivôs competentes. Por que esse time não joga mais defesa, né? Quando a gente fez aquele programa cornetando, foi o principal
1: ponto, porque não tinha explicação. E, e é um time, essa base... All Horford, Marcos Smart, Jalen Brown e Tayton. estão aí desde 2018, então há muito tempo. E era justamente uma época que o Boston era consistentemente é, um dos líderes de defesa da, 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 da NBA. Eu vou, eu, depois eu vou passar um pouco nesse histórico aqui. É, mas é um time que finalmente se reencontrou aí defensivamente, né? Eu acho que eles estão jogando... É, já são o segundo melhor time de defesa Isso. da temporada... É, e teve essa virada grande na virada do ano, né, você pegar o recorde do Boston no ano passado, foi 17-19, então eles, eles terminaram o ano como um time abaixo de 50%, de 50%, abaixo de 500, que é o que eles falam lá, né, é, um time perdedor no caso. E agora eles estão com as mesmas 17 vitórias já em 2022, mas em 24 jogos, é 17-7. Então de 17-19 agora 17-7. Essa sequência aí que eles estão 11-2, né? 9-1, enfim, como você quiser falar, mas uma sequência muito forte. Claro. O calendário foi um pouco favorável nessa sequência. E todo, isso acontece com todos os times, né? Isso, todo mundo tem uma Mas você tem que aproveitar essas claro. sequências boas. Tiveram alguns jogos difíceis. Eles enfrentaram Miami em casa, enfrentaram Charlotte, enfrentaram alguns times bons, enfrentaram muita baba e não deram sopa pro azar. É, trucidaram todo mundo que veio pelo caminho. Hoje eles são dos times que tem o, o maior point differential, que é por quantos pontos você ganha dos seus adversários. É o saldo de pontos. É o saldo. É, isso é um belo indicativo do poder do seu time, sabe? Se você estiver se querendo projetar para frente. Então, eles estão ganhando com folga os jogos. É, e, é passam... essa, e é muito essa defesa. Ó. Nesse ano mesmo, no ano de 2022, né? Então, a partir do, de 1 de janeiro. Eles têm um defensive rating de 101,9. O é, que, que é isso? Você toma 101,9 pontos a cada 100 posses. E isso é disparado o melhor da liga nesse ano.
0: Então, é, só para complementar isso, se você pega os... Eu não, eu não vou nem falar os 13 jogos, porque esse cálculo não leva em conta eu tô a derrota os 23, de ontem. Eu tô pegando os 23 não, não, jogos. Então, é. Se você pensar nos 12 últimos, tirando de ontem, o defensive rating do Boston é 94. É, absurdo. E o segundo colocado na lista, nesse período, claro... É o OKC com 105, então eles têm 10... a diferença do primeiro pro segundo nesse período, é a mesma diferença do segundo pro 28º, então para você ver
1: o domínio que o Boston tá tendo nesse período. E isso é uma amostragem um pouco menor de 10 jogos, né, mas 10 jogos é, é o oitavo da temporada, então é, é bastante também, não é tão pouco, não é que, ah, pegamos 4 jogos... E nesses quatro jogos eles dominaram defensivamente. Não, o Mesa está falando de 10 jogos e eu pegando o recorte. É a mesma coisa que você fez, mas eu peguei o recorte desse ano, Mesa. Esse ano, o defensive rating deles estava em 101,9 antes da partida de ontem. É, o segundo colocado nesse ano é Dallas com 105,4. E o terceiro é Memphis com 108,4, então tem um salto ali pro, do segundo para o terceiro, um salto gigante do primeiro para o segundo. E essa diferença do Boston para o terceiro, que é Memphis, que é uma baita defesa, que é de 6,5 pontos por 6 posses, é maior do que a diferença do Memphis para o Lakers, que é o 21º. O Lakers é um, um defensive rating de 114,5. Então, você pega nesse ano, você pega a diferença do Boston para o Memphis, que é a terceira defesa, é a mesma, mesma diferença do Memphis para Los Angeles. Daí você compara o nível da, da defesa do Memphis com a defesa do Lakers esse ano, você pensar que essa é a diferença do Memphis para o Boston, é surreal que esse time está jogando de defesa. E a gente pode entrar um pouco em por que está que dando tão certo. É... E, e, e aí, ainda mais, já vou incluir aqui no Abalaio a questão da contratação do Derek White. Quem, então, o que, que você tem hoje aí em Boston? Você tem dois dos melhores defensores de perímetro é, de ponto de ataque, né? Os, de, de armadores. De armadores, que é o Marcos Smart e o Derek White. São dois dos dez melhores, provavelmente. Você tem aí o Joe Holiday, você tem, óbvio, vários... Outros, mas eles certamente estão entre os 10, esses dois caras. Eles são muito bons defensores. E são dois caras que são bons tanto é, on-ball quanto off-ball como help. É, então, o que isso quer dizer? O on-ball é quando você está marcando o cara que tem a bola. Então, eles sabem marcar esse mano a mano quando está com a bola. E sabem ter noção de rotação, de acompanhar o adversário sem a bola, de ler a defesa, que é o off-ball. Que é quando, quando quem você está marcando não tem a bola. Eles são muito bons nos dois pontos. É, o Derek White, inclusive, é bom, às vezes, até protegendo o aro. Ele faz várias coisas muito bem. Ele, ele é um cara que, além de tudo, é mais versátil ainda na marcação. Ele consegue marcar outras posições também. É, 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 tipo Se em algum momento precisar colocar o Derek White mais na ala, você sobrevive muito bem. É, então, eu gosto muito dessa contratação. Aí você tem dois alas que são... Muito bom marcadores no geral. Assim, eles não são elite. Nenhum dos dois, nem o Brown, nem o Tatum são elites. Mas eles são muito bons. Acho que qualquer time gostaria de tê-los no lado defensivo. Obviamente gostaria de tê-los no lado ofensivo. É, no ataque. Mas na defesa eles são muito bons também. É, eu, não, eu creio que eles não, são, não chegam a ser elite. Mas eles são muito bons. É, eu acho que o Jalen Brown sem a bola, ainda dorme um pouco em alguns momentos, ainda poderia melhorar, mas na bola eu acho ele muito bom. E o Tayton, oposto um pouco. Eu acho que o Tayton, na bola, não é tão bom defensor, ele não consegue parar tão bem os adversários, mas sem a bola eu acho ele muito bom defensor. E esse tem dois caras muito bons para proteger o, o, o Garrafão, né? O Al Horford, cara, tem 35 anos, mas ele é um cara que, direto, né, no, no, quando tem a troca, ele precisa marcar no perímetro ele se sai bem. Outro dia, ele ficou várias vezes o Atlanta buscando essa troca pro Trey Young explorar o Al Horford. O Al Horford sobrevivendo. É, isso em vários jogos você vê. O Al Horford, cara, tá Sim, com... Sim, é uma, é uma característica dele. É, sempre ele sempre foi. foi um bom defensor. Então ele é um cara que. Não, consegue... e sempre foi esse cara que consegue ir fora. Tanto isso, que, isso. muitas vezes, ele jogava...
0: Um dos pontos é a versatilidade dele, dele jogar de, não só de pivô, como de ala de
1: força é, e o, tal. O, o Sixers contrata ele imaginando que ia ser uma boa dupla é, ele e em, e em Bid, Exageraram, né? Ele é mais um sim. É, que né?
0: trataram ele como um como especialista de três que não é o caso. Né? É, é exato. um cara que arremessa, mas... Exato.
1: Enfim. É, ontem ele meteu duas clutch ali na reta final, uhum. mas não é um especialista. É... E, cara, você tem o, o Robert Williams, que eu acho que é um dos jogadores que mais evoluiu esse ano. Ele defensivamente tá muito forte, muito forte, um baita protetor de ar, acho que nesses últimos jogos tem dado três tocos por jogo, é, e eles se casam muito bem, acho que eles se complementam muito bem o Al Horford e o Robert Williams quando eles estão juntos em quadra, é, então é um time que, cara, você tem seis defensores aí de entre muito bom para elite. E é por isso que eles estão conseguindo imprimir. E, e, e o time está muito bem conectado, né? O sistema do e-mail doca começou a dar certo agora. É, não é do dia para noite, esse time sofreu para caramba no começo da temporada. Mas é esse time que está encontrando essa, essa identidade defensiva. Encontrando é um, é um não, eu, eufemismo. ele já não, encontraram não, eu né? acho tá mais do que claro. Não, não, que, não. Mas Doka. eu acho que o encontrando é uma boa palavra porque, diante não, do que a gente isso, tinha falado isso, isso, antes,
0: isso. porque. É, é, o que eu é o que eu falei, você pega, e eu não preciso ficar repetindo o time que você acabou de falar Você pega o papel, você pega o scout, você vê, esse time é uma boa defesa é, Tem tudo pra ser uma das melhores da NBA E não entregavam isso, né? Então, eu acho que essa é uma soma de tipo de é, vários fatores Por exemplo, ter os caras saudáveis, né? É isso, se você pode contar com todos os seus caras, é melhor Antes não, puta, o Brown tava fora, aí o Smart tava fora, aí tira um, tira outro isso o elenco sente um pouco. Eu acho que também tem um pouco de... Eu não sei, de conectar, de ligar, sabe? De de entrar na vibe. De entrar na de... vibe. É, O Jalen
1: porque... Brown, ele, antes de entrar nessa sequência, quando acho que tinha acabado de ser a primeira vitória dessas nove seguidas, ele tweetou ou postou no Instagram, não sei, em alguma rede, ele postou tipo... Cara, a nossa energia tá prestes a mudar completamente. Só observa. Ele falou uma coisa assim. Olá. E aí emendou essa sequência absurda logo em seguida. É tipo... Aí eu vi, acho que foi Ele sentiu, o, ele acho tava que com até, o feeling. Eu acho que foi o Brian Winhorst que, que informou que teve aí, realmente, nessa, nessa época, é, reuniões mais sérias, principalmente entre ele e Tayton, de jantar e se reunir, e, tipo, sabe, fazer esse bonding e, 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 e essa união, né, se estreitar os laços, assim, e, e entrar em comum acordo, tipo, cara, a gente tem uma coisa especial aqui, vamos, vamos, vamos em busca de jogar conforme o nosso potencial indica, sabe? E, e é isso que vem acontecendo claramente.
0: Não, eu acho que tem uns fatores, o principal é a defesa jogando como, como todo mundo espera, né? Então, porque as peças estão aí, faltava defender e jogar. Então, todo mundo saudável, todo mundo engajado, cara, é, é tudo pra funcionar, né? Eu acho que um fator legal pra essa melhora do Boston, foi a postura do Marcos Smart, que Boston, e, inclusive pela gente, Boston sempre foi criticado. Tipo, não tem armador, não tem ninguém que organize o jogo, não tem... E, e o Smart, ele sempre foi aquele jogador que... Muito irregular. é Uma caixinha de surpresa. Você... É, é, sei lá, é o... Você não sabe. Cê, é tipo aquela bolinha lá que você sorteia no, no, na padaria. Você não sabe o que vai vir dentro. Ele... Então, tem jogos que ele... ele Mudava entre... Putz, esse é o jogador... Como esse cara não é um All-NBA Como esse... Por um, nossa, olha esse arremesso Nossa, olha essa tomada de decisão O Smart, ele ficou um tempo fora Por lesão E quando ele voltou Parece que ele voltou... Ele perdeu ó, seis jogos por lesão E ele voltou com uma pegada assim, tipo, Mais de organizador, mais de... Parece que ele ouviu todo mundo criticando E falou não tem armador? Como assim não tem armador? Eu sou armador E ele, enfim, ele tava com... Ele, ele, tava entregando mais. E isso... Essa peça... Porque a gente já sabe como o Brown é, como o Tayton é... Que são caras que... Eles, eles fazem muito bem
1: o deles. Eles não são especialistas em ajudar o próximo, né? Eles, eles, eles criam muito bem pra si mesmos... Mas eles não criam nada pros outros.
0: É, então. E é
1: tipo... E, e no começo da temporada... Não, pode continuar. Mas no começo da temporada a gente criticava muito eles pela falta. É um time que não dava assistência. Inclusive quando a gente faz o bandeja Bet, que é o nosso programa de sextas-feiras às duas da tarde. A gente nunca posta em over assistência para o Celtics, porque é um time que não dava assistências. É. E agora eles melhoraram drasticamente nesse período. Eles eram 25 o sei lá o quê. Nessa sequência recente, eles são o sétimo time que mais dá assistências. Sim. E isso é uma coisa que também me remete àqueles Celtics de antigamente, de 18. Porque o que, que era aqueles Celtics para mim, que eu gostava muito de ver jogar... É aquela primeira temporada do Tatum, que é a segunda do Brown, que é o time Pro encaixa. Zero. É, que o, o... Isso, que o Hayward e o Kyrie chegam, o Hayward machuca no primeiro jogo, o Kyrie perde a reta final e perde os playoffs. É, cara, o time tinha uma identidade que era defesa forte e no ataque é, movimentando a bola. Eles movimentavam muito a bola. É, muito passe, tipo, entrava no garfão, toca pra fora, entra no garrafão, toca pra fora, e vai girando até achar um arremesso fácil. Isso tinha sumido completamente ano após ano desse time. É, e, e agora também tá voltando. É, e acho que a chegada do Derek White vai ajudar muito nisso aí também.
0: Eu, ah, é até um assunto que eu queria falar. Então, eu acho que é. essa melhora... O Derek White, eu acho que ele não não dá pra falar que ele é a razão da melhora, porque o time já tava em alta. É, não, o time já tá em, não, em não, alta. Eu sei. Só que aí, a gente fez a, semana passada o Bandejão das Trocas, né? E, e a gente, eu e você, elogiamos muito a adição do Derek White. Te achou perfeito. Eu, depois eu, claro, e é o que eu sempre faço isso, né? Depois eu quero ver o que, que a galera na gringa tá dizendo, né? O que, que os outros podcasts estão dizendo, como é que foram as repercussões. Até porque como a gente faz em tempo real a gente nem tem tempo de, de, de se, se, se informar com outras
1: fontes de buscar é, outras é, às vezes a gente referências perde alguma coisinha do tipo que tá o time estava buscando o que com essa troca a gente a gente tenta imaginar na hora o que que é sim sim mas é. algumas vezes a gente perde acho que por exemplo só para dar um exemplo hum. disso o que eu acho que eu perdi um pouco foi muito a do Porzingis, por exemplo, sabe? Entender o lado do hum, Dallas, né, ah, do Porzingis. Não, que eu hoje, ainda não entendi. Não, 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 não Mas hoje eu já tô um pouco mais tranquilo ah. com essa troca do que eu tava no, no, na hora. É, mas a maioria das outras eu tô bem com o nosso take ao vivo. Não, assim. a do Porzingis
0: é... Não, eu não tô, eu não tô bem ainda Não, não, eu tô bem com o nosso take Não, não, e eu não tô bem com o que o Dallas fez ainda tipo, É, não Eu ainda considero injustificável, assim Porque depois você vai ver, ah não, mas o Bertans, não O último ano de contrato do Bertans não é garantido Ah, o, o Den Weary tem, você pode cortar ele por 5 milhões São essas coisas que a gente não consegue é, pesquisar é, no momento isso. Mas eu ainda assim acho bizarro, sabe Tipo, ele, é, 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 é o carimbo de não é, deu certo, é. pum Isso, isso, foi isso Mas não, não precisamos entrar sim, agora, sim, mas sim, só pra dar eu, um exemplo Não, do... então, e eu, eu trouxe isso porque porque eu achei que a nossa reação foi muito diferente com tudo que eu ouvi aí fora do Derek White. A galera falando, putz, e, e principalmente, né, no, eu não sei se eu ouvi o The Ringer, os caras falando, que eles eram um especialzão de quatro partes, né, e a maioria lá, o Bill Simmons é Boston, todo mundo é Boston, o Bill Simmons, ele tava do tipo, pô, esperava que meu time fizesse alguma coisa, eles sabe? E, e, e a crítica maior foi, White e o Smart são redundantes. Não, não, não. Eles, eu sei, eu sei. São, mas... não, eles são parecidos. Então, exato, são parecidos. Foi o que o pessoal falou, oh, mas é a mesma coisa, são dois caras que não são um armador, aquele armador puro, que são bons na defesa, que são irregulares no arremesso, etc e tal. E, e isso não me fez, tipo, eu me surpreendi porque eu falei, cara, eu acho que os caras não estão... Eu acho que o White vai ajudar aí, mano, porque ao mesmo tempo... Que eles são redundantes, são redundâncias boas. Você tem duas, dois caras altos
1: na posição 1 um e 2. Então... São redundâncias, tipo, os dois precisam dar bola loucamente e tá? é tal. Tipo, meu... É, então. É. É. Nossa, você... os dois são bons defensores, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Os dois defendem bem com e sem a bola, meu Deus, o que, que a gente Não. vai fazer?
0: E é isso, tipo, porra,
1: ele... um deles tá mal? Você põe no banco, você tem o outro.
0: Aquela coisa, com o Smart, eu falei, ele, ele melhorou muito desde a lesão, e nesse, principalmente nesse ano, né? Só que ele é, e, e pra mim é uma das principais razões pela, pra evolução do Boston, só que ele ainda é o smart, né? Então você ainda vai ter de vez em quando aquele jogo que ele tá maluco, que ele tá dando aqueles arremessos nada a ver, que ele acha que é o herói. O White, ele dá um, é um seguro em relação a isso. E vice-versa, assim, você pega aquela noite que o White não tá acertando nada, você vai ter o smart. E no melhor dos cenários, cara, você tá com um backcourt muito bom na defesa, com
1: algum playmaker Defensivamente, dos melhores.
0: Ah, tá. Não dos, não melhores, fazer lista, dos melhores mas sim, você tá... É, elite. É sim, um sim. backcourt
1: de elite na marcação.
0: E, e é isso. Você tem caras que... Você pega, agora você pega o time do Boston, você tem do 1 um
1: ao 5 caras... 1 um ao 6. Não, aqui não tem 6, né? Não, sim, você sim. Só sim. Joga com cinco. Não, mas eles têm 6 titulares agora.
0: Ah, é. É. Sim, sim. Não, você e Também, nisso que você falou, até um bom ponto a chegada do White te dá mais flexibilidade de jogo, né? Você pode é jogar com dois armadores, dois alas e um pivô. Que eu acho que é o melhor esquema, mas para eventuais necessidades, ah, pô, você pode botar o, Ro o Horford e o Robert Williams. Enfim, eu, eu queria destacar isso porque eu acho que a nossa reação foi bem diferente do que estava sendo falado aí. E eu acho que a nossa reação... Eu acho que a gente tá mais certo do que o resto da galera.
1: Eu acho que a galera agora tá acompanhando, tá pegando. Porque depois desses três jogos e as estreias do, 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 do White foram tão... Foi tão boa esses primeiros jogos do White, né? Não é nem que ele teve os jogos de 30 pontos, o que é até positivo não ter esses jogos. Pra não... Ninguém se enganar de achar, não, é que chegou um cara que vai meter 30 pontos. Não, o White não vai meter 30 pontos. Ele vai meter 20, 15, é, por aí. Mas, meu, um baita impacto, porque... Ele faz as jogadas certas, é, não, e ele, é muito e isso, ele, e ele joga ele, pro time. Nem isso, ele foi formado na Universidade Spurs. E eu ia entrar nisso, esse é o fio da meada, é a nuance, que, eu não, que a gente não falou no dia, mas eu acho que tem que ser destacado, porque o treinador do Boston é o Imel Doca, que é da escola do Spurs, o Imel Doca era assistente, um dos principais assistentes do Popovic, é... Eu sempre achei que o esquema de jogo daquele Boston antigo de 2017-18 do Brad Stevens, que hoje é o General Manager e presidente do Boston, me lembrava uma pegada muito dos Spurs, de um basquete mais coletivo de defesa forte e, e bola girando. É, eles perderam isso nos últimos anos e ele contrata o Emel Doca pra mim muito querendo isso, porque eu acho que é muito basquete que o Brad Stevens acredita. E foi difícil esse começo, o time tá começando a achar essa identidade mesmo sem o White, mas a chegada do White pro Emel Doca é maravilhoso. Porque é um jogador formado na escola lá, ele é... E, e dos jogadores que o, que o Spurs formou nos últimos anos, você tem aí de John T. Murray, você tem, sei lá, Lonnie Walker, Vessel, Keldinho, que, bom, esses estão um pouco mais jovem, o Derek White tá mais tempo lá, mas eu acho que o Derek White é o mais é o que mais representa a essência desse tipo de basquete mais do que os outros jogadores do Spurs é... é... Não, eu
0: acho que todos rep... acho que representam
1: de certa forma só que cada um tem,
0: tem características diferentes, o Derrick White eu acho que ele é o mais o all around, ele é o mais Isso. sabe o que eu falo do Franz Wagner, que não é o aluno nota, eu falo que o Franz Wagner é o aluno nota 7 em tudo, ele não tem 2 em matemática e 10 em ciências não, eu acho que o Derrick White é meio que assim, ele, tudo ele é bom Quer dizer, o arremesso, ele tá péssimo, mas eu não acho ele um arremessador horrível. Eu acho que tem chance disso melhorar. É. E, e de resto, organização de equipe. Não é 10? Pô, ele tem o um setezinho dele, oito. Defesa, pô. Ele não é 10, ele não é o maior lockdown, mas ele é um 8. Então, tudo... É. E, e, e ele tem um negócio que é, que é muito característico do Spurs, que é a, a tomada rápida de decisão. Isso. É tipo, ele pegou a bola, ele não vai ficar... Ele
1: pressiona a defesa adversária. Ele não,
0: não, ele não vai ficar... Tipo, oito minutos batendo a bola e vendo o que, que ele vai fazer. Não, ele pega a bola, ele já tem uma noção do que ele vai fazer. Se é botar ela no chão, se é passar de novo, se é arremessar.
1: E ele tem isso a calma um pra fazer isso. Não, ao não, mesmo... não, então, isso. Isso, ao mesmo tempo que ele tem essa urgência, eu acho que ele tem esse senso de urgência, ele sabe que quanto mais rápido ele toma a decisão, quanto mais rápido ele fizer as coisas, você tá colocando mais pressão na defesa do adversário, ainda mais quando você tá saindo em transição, que o adversário errou a cesta, etc e tal. É... Mas ao mesmo tempo ele não é se um afoba, ele é um cara calmo. Às vezes ele, ele tem aquela paciência pra esperar aquele meio segundo a mais pra dar o passe sim, perfeito e tudo mais.
0: não é, eu, Mas eu digo, então, ele, ele tem a reação rápida, o, o pensamento e o raciocínio rápido, nem que seja pra segurar o jogo, é isso. Tem muita gente que não consegue ter esse dinamismo de pegar a bola e falar, mano, vou fazer rápido. Não, tem gente que pega a bola, putz, começa aqui, cai, aí vê Não, o Derek White, isso é, é, eu acho que é o DNA principal do Spurs é a reação é, é, é pegar pegar e movimentar tipo o Spurs acho que dei, eu não lembro do Spurs ter um, um ball hog né aquele cara que pega a bola e e puff, e é, isola e fica fazendo sexta. o próprio Demar Derozan né que sempre que foi isso a carreira inteira um cara de solta nele ele vai lá vai bater vai... no Spurs ele virou um, um playmaker muito melhor ele teve recorde de, de da carreira de assistências enfim é é um bom lugar para formar jogadores. E o Spurs também forma treinador, forma GM. Eles são a, a, a universidade da NBA aí. E, e,
1: e, e o que eu acho legal agora do, de pegar esse Boston Celtics, primeiro essa troca, né, do White. Então, o, o White vai substituir muitos minutos que era do Josh Richardson e do Dennis Schroeder. E eu acho que ele é. Ele... Ele, ele fica em um só as coisas boas que esses dois tinham, só que ele é melhor nas coisas boas que os dois tinham do que ah, os caras. Ah.
0: Não, por exemplo, o Schroeder infiltra melhor
1: que o White, tá? Não, não, Tem mas, umas... não tá, vai ter uma ou outra coisa. Mas assim, o Schroeder, o que, que era o bom? Era justamente esse ataque em transição, certo? Eu acho que ele é o melhor nesse ataque em transição. De, de... O Schroeder, às vezes, não, fazia isso tá não. de enrolar. Não, não eu sei, esse... o
0: Schroeder não é um organizador, isso. não é um armador. Eu falo que o Schroeder é melhor nisso de...
1: Transição, ele é
0: mais veloz, ele vai ah, botar bola. Ele sim, infiltra
1: não. melhor. Mas, como organizador de equipe. Mas é... eu prefiro o White puxando meu contra-ataque em transição do que o Schroeder. Por mais que o Schroeder ah. seja mais rápido e vai filtrar melhor.
0: Depende, depende ah. de, de
1: qual é o contra-ataque, né? Não sei. Ah, lógico. Se é aquele um contra <risos> um que tem o cara no seu canote, é que vai ser melhor o Schroeder. Mas. Não. Mas, enfim, é. no geral, eu confio mais no, no Derek não, White. Não, total. E, e, aí, não, e, e calma, não. isso só pegando as coisas boas. Mas, obviamente, você tá com o Shoulder em quadra, você tem o lado negativo na defesa. O Josh Richardson, você tá com ele em quadra, você tem o lado negativo no ataque. E agora você tem um cara que você tá com o positivo dos dois lados. É, não é aquele positivão, mas... Não, é. então, não, é isso. O White não é um craque. Eu, eu entendo a galera não ter ficado muito animada, a galera de Boston, porque... De fato, você não tá contratando um fracasso. E às vezes a sensação que tinha com o Boston é que eles precisavam de um Ford General, né? Que esse armadorzão. Sim, mas que é o que a gente fala que não tem na liga. Que não tem na liga. A gente, eu tava insistindo por bastante tempo que a melhor troca para eles era pegar o Brunson. Porque eu, eu até falei isso em algum momento. Eu falei, cara, acho que ainda não é a hora de trocar. Tatum e Brown, não, não, o mas... problema de Tatum e Brown é que agora que eles já são max players tá mais difícil montar o time ao redor e deles e o Boston,
0: o que a gente fala, o Boston teve todas as isso. chances bo... de o... meter o um max player do lado do, enquanto o, o Tatum e o
1: Brown eles estavam no contrato o Kyrie e que... Gordon Hayward deu e errado o e o Kemba também, então, então eles erraram muito nisso e Exato. agora
0: já não tem mais essa brecha
1: e por isso que agora vai ser mais difícil só que, ah, vai ser mais difícil, só que é isso eu tinha visto a possibilidade do Jalen Brunson eu... e é isso, não é um craque mas era esse organizador que já ia melhorar muito eles. A hora que eles pegam o Derek White, eu acho um jogador ainda melhor que o Brunson. Eu.
0: São eu... diferente. Sem eu de... acho que o Brunson, ele é. Não vou dizer infinitamente melhor no ataque, mas ele é consideravelmente melhor no ataque. Na, nessa capacidade de transitar na defesa, de o arremesso dele é melhor. Ele é um jogador ofensivo muito. Eu acho consideravelmente melhor. Só que na defesa, o Brunson, ele tem o seu tamanho, assim, é, então. e uns 20 quilos a menos. Então, tipo, ele... ele é difícil ele não, ele não ser uma debilidade. Ele não é que nem os baixinhos. Você pega, tipo, o Gary Payton, segundo, o Bruce Brown, que são um caras que são baixinhos, mas eles são fisicamente absurdos. O Brunson, não. Ele não salta muito, ele não é excessivamente rápido. Tem um belo de um QI de basquete. Eu acho que um Bo... Eu não sei qual seria melhor para o Boston, porque o Boston...
1: Eu prefiro o Derek White. Então, né? eu e, falar. E o eu que eu O Boston vai me
0: dar a... O Derek White dá a unidade. Cê, se, pelo menos na defesa, você vai ter uma defesa de 1 a 5 sem ponto fraco. Isso, para os playoffs, é muito bom. assim, Você vai poder trocar praticamente quase toda a marcação, sabe? Então, eu gosto mais do encaixe do Derek White. E eu acho que são jogadores diferentes com o Brunson, ofensivamente, muito melhor. Só que o Dark White é aquilo, né? Ele te traz uma,
1: uma estabilidade. E agora você tá com, com, é, com esse jogador que, que eu achava que não dava pra pegar. E ele tem contrato, né? Então agora você tá com uma um base justo. pros próximos anos. É, eu achei um baita acerto na hora e continuo achando ainda mais depois que eu pensei nessa questão do e-mail Doca e da base do Spurs, que na hora eu nem tinha pensado nisso. É, e eles também trouxeram o Thais, né? E o Tais o que, que é bacana? Porque eles estavam curtos na, é, na rotação dos bigs né você tinha ali o terceiro era o Ennis Kanter, que não dá para jogar ele já não jogava mais nessa reta final e agora está é o complô é, 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 ele tá tá nessas esse palhaço e aí <risos> é, o, o não do não não vou entrar nesse cara, não, você esse quer, cara... quer falar você quer não, falar não ele, ele agora você não aguenta. que nem eu
0: é que nem eu com o negócio
1: do mundial ele, esse idiota agora ele tá falando no ele tá se alto congratulando no Twitter por ele ter sido indicado nominated ao prêmio Nobel, Nobel da Paz. Só que até aí tudo bem, mas ele não foi indicado? Não, porque não existe indica indicação. Não existe tipo, não é não é o Oscar. É o Oscar você tem que O é, é um doutor não sei quem. Inclusive é é é um fica como é que fala confidencial. Por 50 anos quem foram que? os indicados. Então isso ah. nunca é publicado, só é divulgado o vencedor. E qualquer um pode indicar qualquer pessoa. Então são 300 indicados por um. ele, ano. Ah. Ele, se, se a senhora Canter, não sei se ele tem uma senhora Canter, for lá no site indicar, é, tem, os requisitos são muito básicos. Qualquer um quase o pode, ser, pode pode ser, pode ser, ser eu, Vocês podem me indicar. Se quiserem, me indiquem para o Prêmio Nobel da Paz. E aí eu vou mandar para o Canter que... Tamo junto, eu também fui indicado. <risos> Mano, o cara é muito otário E ele acha que cola, tá ligado? Ele acha que cola eu, 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 A hora que rolou, eu vi o tweet dele e Falei, mano A gente ia saber, se isso aí fosse real Se isso fosse alguma coisa, a gente ia saber Por outros meios que não fosse O Twitter do canter Aí eu, na hora, entrei no site do Nobel e falei, deixa eu ver como funciona. Tá, pronto, é palhaçada. Foi tipo uma pesquisa de dois minutos. Em dois <risos> minutos eu vi que era completamente idiota o que esse idiota estava postando. Mas enfim... Eu não sei. Vamos ver aí quando sair o Nobel. Você pode ah, ter uma surpresa. Ah, sim, sim. Vai você sair. pode ter uma surpresa. Esse grande trabalho desse gênio. Mas enfim, era o Cânter e agora você trouxe o Thais, que é um cara que já conhece o sistema, já tá ambientado, já tá lá. E você tem um pouco mais de profundidade. Porque, cara, querendo ou não... É, Horford e, e Robert Williams, cara, você vai enfrentar Giannis, você vai enfrentar é, Embiid, e bicho, você vai precisar de mais um carinha ali pra fazer umas faltas, pra entrar, Não vai, se tiver só com esses dois caras, ia ser mais difícil sobreviver. Agora o Thais é um cara que consegue entrar alguns minutos em quadra, fazer umas faltas e tudo mais, vai ajudar nos playoffs também. E o que eu gostei bastante nessa janela do Celtics, cara, foi embora um monte de cara, né? Então, assim, Romeo Langford, nos últimos tempos também já foi embora semi-audilei, foi sei lá o que, foi sei lá o quê. E agora, então, pra mim, o Boston ficou com um elenco que eu acho que eles têm três caras bons ali, tipo, três bons caras que podem jogar como ali na armação, né? No, na 1 e na 2, três alas bons e três bigs bons, que são. Os guards, né? Que é smart, o Derek White e o Jalen Brown, que joga na 2. Nas alas, óbvio, o Brown, Tatum e o White, que pode jogar ali na 3. Você é, passou uma perna na. na não, não, na, calma. Na, na... É nesses seis caras, eu tô falando era. nos seis caras, nos seis titulares. você fala
0: que você tem nove caras. Calma, não, 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 não
1: falei que você tem nove caras. Você tem três em cada <risos> principal função ali de quadra. É, e, óbvio, o, o Horford, o Robert Williams e o Tatum, ali como o big o Tatum podendo jogar na 4. E aí, os outros quatro caras da rotação, que pra mim é esse elenco de 10 pros playoffs. Você tem o Peyton Pritchard, que eu acho um armador decente. Você tem o Aaron Nesbitt, que é interessante. E você tem o Grant Williams, que virou um especialista de três É absurdo que esse cara tá chutando. A defesa... e bom tá jogador jogando 44% defesa. de 3. Gosto bastante do Grant Williams. Desses aqui é o meu preferido. Pra mim ele é Não, o sétimo. Boston, pra isso, todo isso. mundo em Boston. Ele é o sétimo jogador. Aí se, se nos playoffs eles conseguirem fazer uma rotação de 7, são os 6 mais o Grant Williams, e aí você ainda tem o Thais. Então você fechou um núcleo de 10 e você não vai mais ficar jogando com jogadores ruins em quadra. E o Celtics perdia muito é, porque direto tinha que jogar com uns caras muito ruins em quadra. Até por causa das lesões. Tá? É, também teve tudo isso. Então eu acho que agora é um time que cara, você não joga com caras ruins você sempre vai ter um cara bom em cada grande função ali se você fizer direito essa rotação. É, e eu acho que eles estão bem equipados para os playoffs, cara. Eu acho que eles estão bem equipados para os playoffs. E quando acabou o trade deadline na quinta-feira à noite, a gente tava no nosso grupo do Bandejinha. E eu mandei meu Power Rankings do Leste. E, e ali eu tava só falando de quem eu acho que tem ainda a chance de título do Leste, né? De ser campeão do Leste e ir pra final da NBA. E eu incluí o Celtics. Logo depois do deadline, eu falei, não, esse time agora pode, pode ir. E acho que foi o Tomás que me questionou muito, né? Porque, pô, até então ninguém... Fala... A gente não tava falando dos Celtics nesse, desse, desse, desse jeito, né? Dessa forma. Mas pra mim sim, cara. Pra mim o Celtics. E ele é torcedor do Raptors e falou, pô, mas então você tem que colocar eu o que eu
0: acho. que. Talvez seja por aí. Mas, cara, eu, eu, eu então, queria entrar nisso. Então, não entre nisso ainda.
1: Por quê? Porque
0: eu vou fazer um suspensezinho. Eu vou fazer um suspensezinho, porque eu acho que. Ver se esse é o assunto que você vai entrar. É onde o Boston está no leste. É isso é, que você ia é falar? Meio que isso, é meio então, que ó, isso. ó, Suspense. Momento, João Kleber. Para, para, para! <coughs> Para
1: porque... Que eu... hein? É,
0: que é. Eu tô ficando bom nisso, hein? Eu tô ficando bom nisso no momento de João Kleber. Por quê? Porque tem uns superchats aqui, então ah, a gente boa. lê e segura aí. Porque a galera quer muito saber onde a gente... O Boston pode ser campeão? É, vocês se empolgaram aí com essa sequencinha aí? Vocês estão viajando? Então, você já vai saber. Mas antes, tem dois superchats aqui que chegaram. Já digo pra galera, mande superchat que a gente tá sempre de olho. Não vai responder imediatamente, mas no programa a gente responde, Tá? É, o primeiro superchat aqui é do Vitor Fishborn Valeu pela contribuição, Vitor Ele falou, sei que tô na hora errada da live Não tá não, não tem hora errada aqui Mas tô vendo do início O Otávio é um dos narradores mais subestimados Narra muito bem, inclusive luta livre Por que, que ele tá falando isso? Isso aí é um assunto do começo do programa Porque hoje à noite eu vou estar tá na TNT novamente Firu tava lá domingão, hoje é minha vez Pra Clippers e Rockets 11h55, gratuito, aquele esquema que você já conhece. Por favor aí, os... a galera da Madruga, vem, fa... vem dar uma moral pra gente. E quem vai narrar esse jogo é o Otávio Neto. E eu concordo totalmente com o que o Vitor falou. Ele é versátil demais, ele é muito bom. E ele narra até... O meu filho João tá aqui no estúdio. Outro dia eu tava vendo Cartoon Network e... Quem que tava narrando lá o Toontubers? O Otávio, então... O cara é fera, vai ser minha primeira transmissão com ele, então... Já estou muito animado para isso. Mas fica aí o convite para nossa audiência rotativa hoje. 11:55 h 55 Clippers e Rockets na TNT. Eu vou estar nessa com o Otávio e também com o Denis do Bola Presa, tá? Então, por favor, galera, agradeço o Vitor até por ter dado o gancho para eu reforçar o convite. E o outro superchat... <risos> Gabriel Mendes, tirem um tempo... Obrigado pela contribuição. Tirem um tempo para falar mal do Knicks. O que, que você quer falar mal do Knicks? Você tem pouco tempo.
1: Cara, eu, eu tenho dois jogadores no Fantasy, jovens e novatos, né? Um é o Josh Geary e o outro é o Cam Thomas, e os dois arregaçaram com o Knicks nos últimos jogos, assim. Não, foi... é... o Knicks é campeão em dar o career o... high. Isso, eles tiveram ali naquela fase, acho que em novembro, dezembro, que, pô, é, é, Zeke Nagy teve o career high dele contra eles. É, putz, teve tanto jogador que teve o career high, e agora essa fase está voltando aí, todo mundo tem o career high. É uma derrota lamentável ontem, né? Eles, de novo. Eles já tinham estourado uma vantagem de uns 20 e poucos pontos no, no, há dois jogos atrás. Eles, talvez fosse, foi contra o próprio KC, não tenho certeza. E agora, ontem, contra o Brooklyn Nets, o maior rival estouram 28 pontos de vantagem. É... Não, não, não. Brooklyn Nets sem Kyrie, sem Simmons e sem o, o Duran KD, é. Ah. Foi o Ken Thomas. O Kem Thomas arregaçou com eles no último quarto, assim. É, é tipo. Surreal, então, né? Surreal. Quem Thomas tá te arregaçando, exato. Né?
0: Então, o, o Knicks é, 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 o, é o adversário dos sonhos de qualquer, qualquer equipe, né? Porque, pô, você vai jogar no Madison Square Garden, você tem aquela aura né, do ambiente, você quer mandar bem lá. E
1: aí, do outro lado, você tem esse time do Knicks que adora desperdiçar uma vantagem aí, então. É, e o Guiri falou: ah, eu amo o Madison Square Garden. O, até o Guiri, tirando ontem onda, <risos> pô. Eu amo o Guiri, mas pô, veja bem, o cara tá no primeiro ano. Meteu 28 pontos lá, um triplo-duplo de 28 pontos. Só eu ia falar do Guiri mais tarde, eu ia puxar só um, só um salve aí pro Guiri, que o cara já... Me, terceiro triplo-duplo seguido dele ontem. Ah, foi terceiro consecutivo? É, terceiro consecutivo. Não, ele é muito é, bom. É, pro o novato, problema dele... É que o arremesso dele é horroroso, né? É, é. e contra o Knicks estava caindo tudo, é impressionante, sim, sim. 28 pontos, é... Ele precisa melhorar muito o arremesso, mas é impressionante o, o, a leitura de jogo que esse cara ah, tem. Ah, mas isso a gente surto. já vem falando, é. É. Ele e... tem o
0: gene do passe ali. Ele... Eu não sei se foi nesse jogo, que ele deu uma assistência, cara, que ele... Eu acho que foi. É, foi, foi contra o Knicks, não sei se você vai lembrar. Ele infiltra, ele dribla o cara, bate pra dentro, aí ele encontra o pivô, né, bem protegendo a cesta... Ele gira e no meio do giro ele dá um passe quicado pro cara que tá do lado dele. Você lembra dessa jogada? Não sei se você eu viu. Eu acho que eu
1: vi nos highlights.
0: Mano, é tipo... Porque eu não assisti nada desse É jogo. de um grau de dificuldade absurdo, assim. E você falando, caramba, esse maluco é novato. Esse maluco com arremesso... Ah, um arremesso razoável. Não tô nem... É porque é, o arremesso é, dele é, é, não, e, é... E a é gente já viu,
1: porra, já viu um dos arremessos mais feios dos últimos anos e ruins, que era o do Lonzo Ball, virar um bom arremesso. Então, se ele tem uma trajetória parecida com a do Lonzo em termos de arremesso... É um cara aí pra, sei lá... Não tem, não tem limite pro quão bom ele pode ser. Calma, ele tem 19... Calma. Não, não, não. Não, mas não tem limite. Não tem, não tem como falar... Ah, é um cara que pode ser All-Star. All-Star talvez seja pouco pra ele. O é, NBA, pô, talvez ele seja um cara que briga por MVP. Não sei. Não sei. Porque ele é um cara que tem potencial pra ser, sei lá, esse 20-10-10... É um armador alto, eu adoro um Armador quando é alto igual ele Pô, tem uma vantagem absurda Sim, a defesa por cima, é, E é uma leitura de jogo que, cara para um moleque de 19 anos é completamente Absurdo Sim, Mas é. esse era o pacote dele é, é, é. Então ele tá sendo bem melhor cenário do que todo mundo e, previu Isso, ele tá, ele tá meio tipo Quando alguém pensava, não, o que é o melhor Que ele pode fazer no primeiro ano, é isso é. E tá fazendo exatamente o melhor, o que é muito raro, é absurdo que o Guiri tá jogando, e 19 anos, cara, 19 sim, anos, sim, é muito sim. surreal.
0: Não, é, é Pô, muito surreal. É, é, é o que a gente fala bastante aqui, é esse draft é muito legal. Eu só sei que você tirou esse momento de falar do Guiri só porque ele tá no seu time de fantasy, né? É um Eu dos comecei poucos... falando
1: do fantasy, né? Que, é, Guiri e Cam Thomas e, e... Mas não, não, é, é que é, realmente eu, eu anotei três coisinhas além da nossa pauta, Pra dar um salve, assim. E uma era o Guiri, porque tem que mencionar as coisas especiais que estão acontecendo, assim, na liga. É, depois eu falo das outras. Mas acabou o superchat? Calma acabou o chat Eu tô aqui só...
0: Eu tô... O João tá aqui no estúdio comigo. Acabou a bateria do videogame. Ele vai pegar aqui o iPad. Cuidado com os fios, filho.
1: Isso. Cuidado, cuidado na hora de voltar, Cuidado na hora Isso. de voltar. Garoto. O, o missão,
0: Ju... missão cumprida com êxito. Ufa.
1: João que passou por um susto, né, João, recentemente, né, João? É,
0: é. Teve que fazer uma pequena endoscopia aí, mas.
1: Não é colonoscopia? Não,
0: colonoscopia era se, se tivesse. Se tivesse. Que foi... É, ah, mas não. Foi, mas ah. foi tudo bem, foi tudo bem, né, filhão? Joia.
1: <risos> Ele engoliu uma moeda, cara. Ó é.
0: Não é pra ficar falando. Ah,
1: não? Não, né? E falei pra algumas pessoas, falo agora. Falou algumas pessoas, mas tá tudo tá, bem. Tudo tá bem, tudo desculpa. bem, mas deu tudo certo, né, filho? É, mas isso fica aí. De... Você tem não, não, um filho? Fica, fica. Você tem um filho. Cuidado. Eu, eu peguei e mostrei na hora pra Tereza o raio-X. <risos> falei, ó, você para com essas coisas de ficar colocando coisa na boca? Porque, não, ó, ó, o que acontece. O
0: João ele foi um exemplo da vacina, né? É. Né, filhão?
1: Do que fazer?
0: Do que fazer quando você tem que tomar vacina. E ele foi um exemplo também, agora, agora eu quero elogiar meu filho aqui. Que ele, ele engoliu a moeda, né? Que a gente falou, pô, mas acontece com as crianças. Só que daí em diante ele foi absolutamente perfeito. Exemplar. Ele avisou a mãe, aí fomos no hospital, ele, pô, fez todos os exames. Receitaram pra ele um, uma geleia de fibra sabor ameixa, que era horrorosa. Ele tomou a geleia inteira, né, João? A cara dele aqui. E no hospital se comportou perfeitamente ali. Teve internação, tudo. Então foi... Acontece, hein, gente? Acontece. Tomem cuidado aí fica dá, dá esse exemplo aí do João para você que tem filho pequeno filho fala meu não pode botar as coisas na cabeça senão vai na, 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 na boca senão vai ser um trabalhão para tirar de dentro né mas tá tudo bem né filho tudo fala, bem. falam tudo grita aí
1: grita tudo viu tá Boa. tudo bem espero que vocês tenham ouvido espero
0: que vocês tenham ouvido mas
1: muito cara, orgulho desse menininho aí. Eu, eu vou depois, é. só para o cara... É, eu esqueci o nome do, do, de quem mandou o superchat do Knicks. Depois, no finalzinho dessa Gabriel. pauta toda do Leste, eu vou mencionar alguma coisa do Knicks, mas eu vou deixar para aquela hora, tá? Ô oh, louco, ô oh, louco. Uh, bom... Podemos voltar aqui? que eu ia falar. falando de Boston Celtics. O momento, o
0: momento, João Kleber, ele acabou. Por quê? Agora é a hora da gente responder a pergunta que você quer que a gente responda. Esse Boston Celtics é quente... Dá pra confiar no Boston Celtics? Será que ele vai buscar a liderança do, do Leste? Porque ele tá a quatro jogos e meio do líder Bulls. assim. O Bulls tá com 38 vitórias, o Celtics tem 34. São quatro jogos e meio de
1: diferença.
0: Firo, e aí, qual é que é desse Celtics? Você bota a fé ne, neles pra quê esse ano?
1: Olha, foi o que eu falei. Assim que acabou o deadline... E a gente estava, então, ainda no meio dessa fase de nove vitórias seguidas. Tinham sido umas quatro, cinco vitórias. Eles adquirem o Derek White, o Thais, se livram do monte de jogador pereba que atrapalhava o time. Eu acho que fica uma coisa muito mais concisa, um time com uma identidade que eu gosto mais. E eu olhei pra isso e falei, cara, pra mim esse é um time que pode levar o leste. E aí o, o, vocês se exaltaram, falaram, não, mas você vai falar dele, tem que colocar o Toronto, tem que colocar o Senaka. Eu falei, não, pra mim eles estão. Eles, de fato, têm uma chance. Não, é, não são favoritos. Para mim, o favorito é o Sixers. É, depois tem o Heat. Depois tem o Bucks. Para mim, esses são os três favoritos mesmo. Você tá botando Boston onde, então? Eu boto eles ali... Quarto? Quarto ou quinto? Porque aí tem... É, para mim, é, é o segundo escalão. Para mim, o primeiro é Sixers. É... Foram os três Bucks. que eu falei. Bucks e Heat. Heat e Bucks. E o segundo escalão, para mim, é esse de Boston, Chicago e Nets. É, que são times que eu tenho mais dúvidas, mas que se tudo der certo eles podem brigar. É, o Nets, cara, eu acho que... Eu gostei muito da troca, elogiei na hora e tal. Mas para mim é um time que vai ser mais difícil esse ano. O Kidd tá machucado, o Kyrie não joga metade dos jogos, a não ser que isso se resolva. Você o, vai ter que, meu, achar um jeito... A gente já falou de todo o problema de encaixar o Ben Simmons e achar essa identidade e tal... Mas o legal é que esses caras têm contrato. Então, para mim, é um time que vai vir muito forte nos próximos anos. Esse ano, eu estou um pouco mais reticente com o Nets. Eu estou muito é, confiante para o Nets para os próximos anos. Esse ano, um pouquinho menos. Então, não, não vem comentar que eu sou hater e tal. Não, é que esse ano é um pouco mais difícil por todas essas questões. Óbvio, se tudo der certo, esse é um time que absolutamente pode ser o campeão do leste, mas então para mim o Boston também tá ali em quarto, cara é, e aí o, o vieram, pô, mas você vai colocar Boston, tem que colocar Toronto tem que colocar o Cavs, que o Cavs também é muito forte defensivamente e tal, e eu acho que não, porque eu acho que Toronto, Cavs esses times têm menos experiência a gente tá falando de Boston Celtics que esse core já bateu três finais de conferência é, e aí eu vou pegar um pouco do histórico aqui do, desse, desse Boston Celtics, né, então em 16-17, na temporada 2016-17 é a primeira temporada do Jalen Brown ali no time, o Tatum ainda não tá no time, mas tal tá o Al Horford, tal tá o Marcos Smart e tá, tal, e eles vão a final da conferência, perdem de, em, em cinco jogos pro Cavs, 1-4 um é, nessa temporada eles eram o 13o time defensivamente. É, foi meio surpresa eles chegarem na final. Foi, foi, foi. Foi bem surpresa eles chegarem na final. Ano seguinte, já o segundo ano de Jalen Brown, que naquele primeiro ano o Jalen Brown jogava pouco, na verdade. Foi uma escolha bem questionada no primeiro ano. ele, ele Foi ter um... a terceira ou quarta escolha? Isso, e foi muito questionado. Todo mundo criticou sim, sim. o Celtics. É. é. E, a, e aí, no ano seguinte, ele dá um salto de produção. É o rookie year do, do Tatum, o Tatum arrebenta. E aí você tem esse timaço, que era para ser ainda melhor, com o Kyrie Irving e Gordon Hayward, só que o Hayward machuca no primeiro jogo, o Kyrie machuca na reta final, eles vão para playoff sem os dois e conseguem muito bem. E esse time era o quê? Era a melhor defesa da NBA. Eles eram o primeiro, time líder em defensive rating da NBA. Eles levam o Cavs a sete jogos. É, e era um baita de um time, foi por detalhe que eles não ganham o Leste. E eu vim entrevistar esses dias agora do, do Marcos Smart no programa do J.J. Redick né? E ele fala que, e, e, bom, óbvio, mas assim, é, o, o J.J. Redick tava perguntando de, pô, e vocês já tiveram várias idas boas nos playoffs e tal, qual, qual é o ano aí que você acha que tava, bateu mais na trave? E ele fala desse ano, ele fala, cara... Eu acho que a gente ia é ganhar do Golden State Warriors. A gente passa Para pelo... mim, o mais difícil é ser o Kevs. Se a gente passa pelo Cavs, acho que a gente ganha do Golden City Warriors. Só tô falando.
0: não, eu
1: só tô falando o que ele trouxe aqui como curiosidade. Eu nem, não é nem que eu concorde ou eu discordo. Eu só quis trazer como curiosidade, mas era um Timaço, assim. E, e Timaço em termos de quão bem ele jogava basquete. E é esses Celtics que eu gostava. Muito movimento de bola, uma defesa muito forte, uma identidade muito clara, com aquelas duas super estrelas brotando, né? E é um time que surpreendeu demais não, de conseguir nada chegar.
0: Nada como você trazer o Kyrie Irving no ano seguinte, né? Pra jogar a sua química no um buraco. Aí, aí seguinte... atras,
1: você traz o Kerry Irving,
0: você mata o Rosier, né? Que o Rosier, ele aparece nos playoffs como... Ele vira o Scary Terry naqueles playoffs. Isso. No ano seguinte, ele assume um papel totalmente coadjuvante, né? E fica evidentemente incomodado com isso, né? Porque, tipo, porra...
1: Beleza. É e o time joga e aí, bom, a gente sabe como foi a experiência Kyrie em Boston. Exato. Então, o que acontece? Que é, é, 16, 17, já tinha o Rosier, mas quem realmente liderou ali era mais o, o Isaiah Thomas, né? Que foi, acho que foi em quinto na corrida por MVP, jogou uma bola desgraçada naquele ano, é, e, e é o ano que eles perdem em cinco jogos. No ano do Terry Rosier, eles perdem em sete jogos pro Cavs, e é o ano que o Marcos Smart Sim, é, acha esse, que eles poderiam é, ser campeão, que é o ano do Scary Terry. No ano seguinte, o Kyrie fica saudável e joga. A defesa cai brutalmente, mas também é o ano que o Horford vai embora. O Cavs faz uma série de mexidas ali no time. O Cavs... O, o... Celtics. Celtics faz uma série de mexidas no time. A defesa piora, eles são o sétimo time em defesa na, na, na NBA, que ainda é bom, mas não é mais elite. E eles caem na semifinal em cinco jogos para o Bucks. Eles perdem na semifinal, não chegam na final de conferência. Kyrie Irving vai embora o time melhora defensivamente, é um time que na temporada 19-20 é o quarto da NBA, e eles vão para a final, ali na bolha, contra o Miami Heat, é, a série semifinal contra Toronto é espetacular, não sei quem lembra, mas é uma série que foi pro jogo 7, foi decidida na reta final, inclusive o Marcos Smart dá um toco absurdo no Norman Powell ali, que é animal, aquela jogada defensiva, e eles vão para a final e perdem seis jogos para o Heat, eles conseguem dar trabalho para o Heat, então é um time que aí, bate três finais, três finais de conferência, e aí no ano é, seguinte 2021... A série do Hit não foi...
0: Não, o Hit acho que ganhou com certa tranquilidade. Mas. É,
1: sim, mas foi pra seis não, jogos. Não. Só do cara chegar, só do time chegar na final? Você... É o primeiro ano do Kemba, né? E aí, 2021, foi esse ano que deu tudo errado pro Boston Celtics. O time é, parou de passar a bola, perdeu toda a identidade, tanto o defensivo, que eles viraram o 14 time da NBA em defesa, é, quanto no ataque um time muito focado em Ison né? Eles vão pro Play in, eles classificam via play-in e tomam um pau do sim, Nets. É, né? o Celtics, é o Celtics que a gente corneta. Criticou, isso. isso que gente... quero do começo dessa temporada. Sim, sim, então. É esse então, Celtics que vem. Gente... É esse Celtics que vem. Então, eles, teve essa, eles tiveram essa trajetória de criar essa identidade de defesa e muito passe para virar um time muito focado em ISO e uma defesa medíocre. E começou essa temporada ainda assim. E agora vai reencontrando aquele antigo Celtics que eu gostava de ver. Uhum. Esse Celtics, por sinal, só queria destacar que toma de, em cinco jogos do Nets. Isso que eu, ia eu queria falar sobre isso Eles tiveram esse também. azar danado de Foi ser... a única equipe que pegou o Big 3. É o único, o único time na história que, na história que enfrentou o Big 3. Foram arregaçados pelo Big Tree. Aí, pô, série seguinte contra o Bucks, o Nets já no primeiro segundo perde o Kyrie Irving. Depois já perde o Harden. Não, não, não. O Kyrie ele se machuca contra ah, o não, Celtics. Não. É, que ele torce o pé. Isso, eles, e eles... aí o Harden perde o primeiro, primeiro jogo. jogo
0: é... E aí o Kyrie volta no, no decorrer. Não, o
1: Harden volta. Ah, isso, isso. Harden volta a 7. Os... É isso. Mas, mas enfim... os
0: dois, ele, mas eles não conseguiram. Eles só conseguiram contar com um deles. É, só o Harden é. e
1: pouco. E, é...
0: e pouco e mal, né? Quebrado. É. Ele não mal conseguia assim. seu. É, pouco se digo, o
1: primeiro jogo contou, mas daí né, ele sim, se encontra. Sim, sim, mas mesmo quando é. ele
0: volta, o Harden volta. Acho que aquele
1: jogo 5. 6 e 7, acho. Foi 6 e 7, acho, acho, seis... acho que ele não volta no 5. Acho que ele volta no 6, que era um must-win. Ah, é. Que ele ele joga,
0: way. a gente até falou, ele joga mal pra caramba, mas, mas sem ele não,
1: não ganha. E ele joga quase os 48 é... minutos, joga, sei lá, 48 minutos. Mas enfim, então esse, bru... esse, esse Celtics que além de tudo foi o único azarado de enfrentar o Big Tree, né? O Big Tree jogou 16 jogos juntos, 5 foram nos playoffs contra o Boston Celtics, hum. é... E, e agora, esse time que volta a ter essa identidade, cara, eu tô gostando muito de ver, e eu acho que, e é, e é isso que eu falei no começo do programa, que eu acho que o Brad Stevens traz o e-mail doca, porque a mentalidade do Brad Stevens é parecida com aquela do Spurs, e ele quer esse time que toca a bola, e você vê hoje o Celtics jogando, o é, que que é legal, de, nesses três jogos até agora com o Derek, eu quatro quatro ontem, mas ontem não tava o, o, o Smart, não tava o Robert Williams, e isso já perdeu um pouco ontem. Ontem, na reta final, tava muito mais iso play. Mas é um time que, cara... Mas conforme vai chegando a reta final mas do isso jogo... É isso pra todo Não, time. Mas né?
0: tem uns times que mais. É. É, e, o Bo... e essa é a crítica do boss. Que quando a eles situação e aperta... Eles, é... e, eles começam a ficar sem alternativa. Tipo, aí é isso. É, que é o que a gente criticava. Você solta a bola no Teiton, ele vai ficar batendo, 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 vai dar aquele arremesso contestado de longe. É, eu acho que onde evoluir... É aí. É, é, eles precisam aprender a executar mais, não só para eles, como também para os outros, na reta final dos jogos. assim. Que sem, é, sem dúvida. Eu acho que é. é Mas
1: o que, que eu acho interessante. É,
0: e se conseguirem, com a defesa boa, com, uma, com a equipe que consegue marcar todas as posições, esse salto pode ser determinante para você entrar numa elite do leste.
1: É isso. E antes mesa. É, você olhava para o time, muitas vezes você estava lá com o Smart numa fase, aí tava um Josh Richardson, ou um Schroeder, ou um Samuel Delay, ou um Romeo Langford, ou um sei lá quem, lá em quadra. E daí, cara, assim, é, primeiro que eles não sabem armar para os outros, beleza, eles têm isso. Só que os outros também não... Então, vira aquele Aisson, você não tem nem alternativa. Eu acho que agora você vai sempre estar tá em quadra, com cinco caras que sabem jogar basquete, que podem pegar a bola e, sei lá, driblar, né? E bater a bola, e entrar com a bola, sabe? É, então, eu acho que já muda um pouco a figura. Eu acho que agora você tem outros jogadores que conseguem armar pros outros. Então, se numa jogada, é, pô, tá dobrado no tatum ele vai tocar no White, o White vai conseguir infiltrar e dar um lobby pro Robert Williams. O White vai conseguir infiltrar e dar um kick-out pass ali, um passe... É, Lá para fora, no corner, encontrando um arremessador, o Jalen Brown, talvez, que, ou o Grant Williams, em alguns momentos, tipo, eu acho que é um time que tem muito mais possibilidades mesmo agora, mesmo, sabe, eu acho que a questão é de possibilidade, eu acho que, sim, eles precisam melhorar na tomada de decisão, eles precisam melhorar as jogadas, o clutch time, no geral... Mas eu acho que eles tinham menos possibilidades antes. E agora tem mais. Pelo, pelo próprio elenco tem mais possibilidades. É
0: que, é que a questão era, era a cobrança em relação a mais possibilidades, menos possibilidades. Isso era colocado na, na conta do Brown e do Tatum, que são as estrelas do time. Então, beleza. Ele não, mas, ao mesmo tempo, eles não estavam criando pra quem quer que fosse. Fosse
1: pro Derek White. Não, eu ou acho que eles pro... continuam não conseguindo criar. É. Mas agora eles podem tocar pros caras que conseguem criar. E antes, eles, se eles tocassem pros caras, eram os caras que vão perder a bola, que não vão conseguir criar nada pra ninguém.
0: Sim, sim. Não, agora quando você... É isso, você tá, tem cinco caras, você põe eles no, no buraco negro ali... Todo mundo sabe sai, jogar basquete.
1: É, sai alguma coisa. Sabe aquilo que a gente fala muito do, do, do Memphis Grizzlies, que é... Pô, tenha no seu time caras que sabem jogar basquete, que saibam jogar basquete. E eles sabem, sabe? É... é... É, todo, todo mundo no Boston Celtics, agora, principalmente esses seis, sete principais jogadores, sabem jogar basquete. Então deixa de ser uma debilidade. E, e você falou de que você acha que esse é o principal ponto onde ele precisa melhorar? É, é o clutch time, sim, e também precisa melhorar em eficiência no arremesso, né? Porque é um dos times que pior arremessa a bola na, na NBA mas de fato, você pega aí nesses últimos 10 jogos, ó, onde eles começaram a ter esse basquete mais coletivo o, a, 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 teve um salto de, 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 de aproveitamento desses jogadores, o Marcos Smart tá chutando melhor, o Jalen Brown que tinha tido uma queda absurda no aproveitamento voltou a chutar melhor, o próprio Tayton tá chutando muito melhor agora nesses últimos jogos, então é um time que volta a ter um aproveitamento melhor porque Jalen Brown na minha cabeça é um bom arremessador ele tava com números medíocres esse ano. O Tatum, óbvio, ele, ele já tenta arremesso mais difícil e tal, ó, vai ser naturalmente menos eficiente, mas tava muito ruim. Agora já tá melhor. E, e, e você vê o Celtics jogando, é um time que voltou a fazer muito isso, de tipo, cara, é pegar a bola, é, quem tá com a bola, bate para dentro e chega no garrafão. Que essa é a tática do sucesso para você quebrar a defesa do adversário. É, encostar no garrafão. Encostou no garrafão as coisas vão se apresentar e agora você tem caras que tem boa leitura de jogo, bom passe, bom drible e, e, e então a coisa vai acontecendo, vai fluindo. Então o cara infiltra, dá um passe para fora. O cara que recebeu o passe de fora infiltra e o, e o, o resto se movimentando, girando, que é o que o Emel Doka quer. E aí os caras saem e vai girando. Você faz três vezes isso, você desmontou a defesa adversária, você vai encontrar alguém livre. Seja o o, o pivô para um, um lobby, assim, seja um arremessador de três, ou seja uma situação favorável para um, um tento infiltrar e fazer uma bandeja fácil sei lá, então assim, eu acho que é um time que tá jogando muito mais correto, então a gente vai naturalmente ver esse aproveitamento subindo a questão é o quanto eles cons vão conseguir executar esse tipo de coisa mais no crunch time, então minha, minha questão com eles é muito crunch time também mesmo, é muito sim, crunch sim. time o que eu acho sobre o que você falou eu não acho que o...
0: Bom, o salto em relação ao Tayton vai ser essa questão. Eu acho que o Tayton tem que fazer duas coisas mais pra ser um... Pô, o cara vai ser titular do All-Star Game, né? Vamos lá. Não é um cara ruim. Longe disso. Mas pra ele alcançar o outro nível, são duas coisas. Eu... É criar pros outros caras, né? Ser, ser esse playmaker que... E, pô, não é um demérito pro, pro Tayton, tá ligado? Eu falo a mesma coisa do Kawhi, tá ligado? O Kawhi, eu acho ele incrível, ele cria o próprio arremesso, ele vai onde quiser. Mas ele não tem isso de facilitar tanto a vida pros outros. O Teiton ainda não tem. Então, a partir do momento que ele conseguir fazer isso, isso virar uma... Como posso dizer? Algo natural no jogo dele, ele vai dar esse salto. E o outro é bater lance livre. É entrar e... Esse cara tinha que chutar 10 lances livres por jogo aí. É. Que é algo que ele
1: tem, acho que até melhorado,
0: assim. Mas sempre foi o... A... É, cê, ah, então você
1: tem que porque é uma cesta fácil né é não e fácil. ele
0: e ele tem a capacidade ele muitas é grande, vezes ele é forte, ele... porque ele também tem a capacidade de meter a bola desequilibrado pulando para trás então talvez por isso ele não vá para mas a partir ele tem que que ele... essa inteligência, Sim, eu acho, de ir cavar falta no outro cara respeita... hum. ser respeitado nesse quesito nas infiltrações então porque pô ele mete step back é, de três mesa. mete e, e... mas enfim tem jeitos mais fáceis de botar a bola lá dentro e numa reta final de jogo é isso, é, é o jeito importante. fácil. Em geral, é, a, o que a gente reclama que o Boston não cria, porque é isso, você solta a bola isolada no, no Tatum. Ele vai lá, faz o shake and bake dele, trana, pô, não conseguiu entrar, vai ser aquele step back. Às vezes ele mete, sim, ele tem essa capacidade, mas tem, tem jeitos mais eficientes de fazer a sexta. Não, só pra falar de outra coisa do Boston, mas. Não, só pra eu queria Não. falar do, do arremesso manda, manda.
1: livre que você falou. Inclusive, o Boston é só o 18 º na NBA em, tenta... em tentativas de lance livre, então o 18 º que vai mais pra linha do Lance Livre é, é, é pouco, realmente, para um time com esse poder ofensivo. Só que eles são o segundo em aproveitamento. Então, é um time que arremessa muito bem no lance livre. E eles, de fato, se eles conseguirem ir pra linha de forma mais consistente... Isso é com as super estrelas, né? Não tem jeito, é. Tem que ser o Teton, tem que ser o Brown. Eu tenho gostado muito de como o Brown tem infiltrado nesses últimos jogos. O Brown, então, o Brown, eu acho que é um cara que cria menos que o
0: Teton ainda.
1: Tipo, ele... Ah, de criar pros outros? É, é. Ah, não, um não, criar não, o lance livre.
0: Não, não, não. Criar pros outros. Tipo, ah. do, do playmaking. Não, mas ele também... Então, ele é outro cara que se expandir o jogo, se for mais pra linha, ele... ele... Eles são parecidos, é que o teito é mais talentoso, né? Mas sim, sim. o Brown também, ele, ele é tipo um Taito, um 90% do teito é. sei lá.
1: E, e, mas é, e aí você ia falar de outra coisa?
0: Não, eu ia falar do. Eu ia falar que a gente falou um monte de coisa em relação ao, ao ataque do Boss. Pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Mas eu acho que a, se você tiver uma defesa número 1 um da NBA, número 2. Aí já, isso já começa a ser o você querer demais, sabe? É, o Boston, só com esse ataquezinho aí, que não, é, que não encanta ninguém, mas enfim... Mais uma defesa de elite, aí você briga. Aí você é briga. O problema do Boston, o ataque... Antes o Boston tinha esse ataque com uma defesa média. Não dava pra levar a sério. É isso. Agora, com a defesa de elite,
1: você pode se dar o luxo mais... De não ter aquele ataque Beza. lindo e maravilhoso. Que é o, é o Milwaukee Bucks, cara. Milwaukee Bucks... É, é, a gente sempre criticava eles que eles não conseguiam criar na meia quadra. Eles, eles eram ruins em, em clutch time. Ruins é, principalmente nesse esse, esse ataque de meia quadra. De criar mesmo. Só que a defesa é tão forte que você vai sair em transição direto, sabe? Você vai fazer tá. muito ponto em transição.
0: Isso é, e, e, e o Bucks tem aqui uma questão que é tipo, se nada tá dando certo, solta tá no Yannis, que ele vai tentar entrar lá e isso. se virar. O Boston tem um pouco... o oh, Tem a versão tem... deles, que é o Tatum, que não, isso, não isso. é a mesma coisa.
1: Não, então, e, 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 e isso é muito importante mesmo. Eu acho que, tendo essa defesa de elite, agora, só pra dar um pouco de contexto de quão elite é essa defesa, eu peguei os números dos últimos cinco anos, das melhores defesas da NBA nos últimos cinco anos. Que trabalhador é, Rafael Cardone ou Firu, hein? O, o Boston, como eu falei nesse ano, está com 101,9 pontos por 100 posses é, tomados. Né? Então esse é o defensive rating deles. Nesse ano de 2022, nessas é, 23 partidas, eu não peguei a de ontem, porque essas, essas eu fiz antes do jogo de ontem. Mas enfim, vamos pegar esse número aqui de 101,9. É, e lembrando que a distância para o Dallas, que é a segunda melhor desse ano, era é de... É, Quase quatro pontos aí, de 3,5. É, o Dallas tá com 105,4, que também é elite. você pegar nos últimos cinco anos as melhores defesas, mesa. É, você tem a do Bucks de 19,20, que é a da bolha, que era uma defesa absurda. O Giannis foi MVP e Defensive Player of the Year, que eles tomavam 102,9. Então era um ponto a mais do que o que o Boston vem fazer esse Ah, mas ali é uma temporada inteira e aqui são só 24. Cara, não são só 24 jogos. 24 jogos é um, quase um terço da temporada. É, é, é boa, é uma boa amostragem que a gente tem aqui. É óbvio, é mais difícil fazer isso numa temporada inteira, sem dúvida. É, vamos ver se, o que, que o Celtics vai fazer daqui para frente se eles mantêm isso. Mas é só para dar contexto de quão bem eles têm jogado na defesa. Nesse trecho aqui desse ano, é, o Spurs é o segundo colocado, aquele de 16, 17, que é o Spurs do Kawhi, que o Kawhi e se machuca Lamarchão? nos playoffs, Kawhi, Lamarcão, que, que o Kawhi se machuca nos playoffs, era 103,5, é, e ele se machuca contra o Golden State Warriors, que era 104, que a e, e, o 104 do Golden State, no caso... É a quarta melhor, porque a terceira melhor é o próprio Boston Celtics de 17-18, que era o líder da NBA, que era 103,9. Então, recapitulando, esse ano Boston 101,9, os melhores dos últimos cinco anos, Bucks 19-20 com 102,9, Spurs com 103,5, o próprio Celtics e o Utah de 17-18 com 103,9 e o Golden State Warriors de 16-17 com 104. É, então assim é, é muito elite o que eles vêm fazendo nesse tempo, nem o Bucks bateu nem aqueles Spurs que era uma baita defesa é, é muito, muito elite esse, esse rating de 101,9 e a gente tá numa época que cara, o, o, os ataques são muito fortes, é difícil você ter uma defesa tão forte assim
0: não, eu concordo e é o caminho bom é, 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 não precisa ficar falando muito, né? O bom e velho ditado, defesa ganha campeonato, ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos. Se você tem uma defesa de elite e um ataque razoável, acho que meio que a história diz que você pode disputar nos playoffs ali.
1: E, e uma e, coisa mesmo que é hum. importante disso: que é ah, mas o Kevs também é uma defesa de elite, sei lá o quê? Podemos falar uma coisa assim. Mas a grande diferença pra mim é aí, por que, que eu não coloco o Kevs? Por que, que eu não coloco o Toronto nessas conversas? É experiência. A gente tá falando de um Boston Celtics que bateu três finais de conferência. Você e, e, tem, que tem razão nesse diferença. argumento.
0: É, eu acho times mais ou menos do... Vamos ver qual que é o, o salto que o Boston dá com o Derek White. A gente não viu ainda. tipo. É, viu... uma amostragem muito curta. Ele pode ser de fato, é o que eu falei no dia, lá né? o tapete do Lebowski. É o cara que faz um pouquinho de guy, tudo né?
1: e, e, a cola.
0: e cola a equipe. Eu acho hoje, do que eu vi, é o mesmo nível do Kevs do é o mesmo nível do Raptors. Só que o que você diz da experiência, isso, isso é basicamente um fato, né, NB? É provado, time após time, você precisa apanhar um pouco pra ganhar casca e, e ir longe. O Kevs e o Celtics, cara, basquete jogado, eu até gosto mais do Kevs do
1: Só que... Eu discuto isso. Só tá que vendo?
0: quando... É isso, é quando chegar os playoffs, putz, eu... eu Nisso eu concordo, que quem tem chance de mais longe Eu acho que o Boston Kevin eu acho que pode chegar naquela segunda rodada Puta, que demais, Legal, hein pô. Animal, tá ótimo uh, Eu acho que o Boston Pela bagagem, pode ir um pouco além Aí o Raptors nessa história E a gente já vai falar desses times aí ele, tá, ele é o meio termo dos dois né? porque tudo bem, você pega esse elenco você tem o Van Fleet, o Siakam que foram campeões mas você tem outros caras, tipo o Gary Trent você tem o Scottie Barnes você tem gente que não teve, é, não foi provada ainda então não, não, não serve que nem no caso do Boston que seus dois melhores jogadores já estão aí, sei lá, 4, 5 anos chegando em playoff todo ano às vezes vai bem, às vezes toma porrada às vezes... e faz parte do processo de maturação na NBA
1: é, o próprio... E eles tinham o um LeBron pela frente, né, na época.
0: Não, lógico, lógico. É, mas também quando o LeBron saiu, eles estavam lá ali, eles tinham Miami. Ele sempre foi isso, aparecendo isso. alguém, mas os caras estavam lá. É, naquele ano mesmo, com... eu não...
1: Não, eu digo, é, é, o único ano que eles tinham essa defesa tão boa, tão elite, que era o primeiro da NBA, pararam no time do LeBron, sabe? Sim, é, sim.
0: É. E, e foram parando, é isso? O Boston, ele não era... Era... Por isso que era tão frustrante no começo de temporada e no ano passado. Porque você olha o time e você fala, tá, é bom. Você tem o Teiton, que é o que é um top 10, um top 15 com certeza. Beleza, você tem o Brown, que tem, já desponta como um, um ótimo Robin ali pro Batman. Pô, o Smart é um bom defensor, você tem pivô. E aí, meu, o que, que, que não tá rolando? E não tava rolando coletivamente o negócio.
1: E eu acho que é muito também esse processo de aprendizado de um novo técnico, um novo sistema, uma nova filosofia de trabalho. Mas o ano trabalho. passado era o, era o Brad Steele, então... Não, não, mas é, mas é ele outro Ele não tava técnico, legal, né? É, não. Exato, exato.
0: Então, é isso que eu tô falando. Podia ser o um novo técnico ou podia não ser,
1: porque o ano passado terminou mal, assim. Não, não foi... Não terminou com um gosto ruim. Mas é mais difícil ter uma defesa boa quando você tem o Kemba Walker no seu, no seu time. Não, total, total. Erro do Celtics e... Claro, claro e, e abordado não, aqui, e o né? o Kemba piorou muito também, tipo, sim, por causa sim, ele, das lesões Ele tal, foi contratado é. como um all-star. No é. Boston, ele... Ele até joga bem naquele primeiro ano. Não, óbvio, não, hum. não defensivamente, hum. mas no ataque ele tava bem. Né? Ele jogou muito bem na série contra o Raptors. É. Ah, cara, nos playoffs ele foi muito abusado, velho. É, não, então é isso, ele era caçado. Ele era ele caçado, já era caçado E mesmo
0: nos playoffs você vê o quanto a falta de tamanho, e ele já não era mais o cara rápido como é... A galera acompanhava ele. A galera, tipo. É, é, é mais fácil caçado. de acompanhar, de ser. Você põe um defensor que tem a mesma agilidade que ele e 10 centímetros a mais, é,
1: dificulta a vida dele. É, então. Concordo. E é isso. É um time que agora. Você não tem muita debilidade, sabe? E, é e, e a troca ajudou a não ter debilidade, que é o que eu tô falando. Antes, você, cara, querendo ou não, várias horas, numa hora desse, você ia, estar com, você ia ter que estar com o Josh Richardson ou com ah, o, o Dennis não, Schroeder. Que são caras. Tem, que... um,
0: mas tem um, um TBD, um Tubilis daí, que é como white, como smart, porque esses caras também não são de elite. Vai saber se vai chegar uma série de playoffs, os caras vão falar: smart. Beleza, eu tô te... vou dobrar não, todo tem, mundo. Tem so... Sim, o, sim. O
1: White, inclusive, tem tá a questão de saúde. porque ele Total, de... sempre se machuca. Ele é um cara que se machuca muito. Ele é meio lonzo né? O Lonzo é um cara que também se machuca muito. E, inclusive, tá aí, né? Machucado e fazendo falta pro Chicago Bulls. Mas é fazendo isso. Fazendo não
0: muita falta não, hein?
1: É, não. Então... Mas não, faz não, falta. É que brincando. o Demar DeRozan tá tendo que é, chegar... Mas o Bulls tá é. aí. Liderança do leste, bem.
0: cinco vitórias seguidas. O DeRozan, ele fez um negócio que nem o Michael Jordan fez. Era né? um dos foi... meus... Chamado, ah, mas pode trouxe... Cê agora, lógico. Foram o quê? 5 ou 6? 7. 7 jogos si seguidos o... com mais de 35 pontos. Mais de 50%
1: ou mais de aproveitamento de quadra. Will Chamberlain ah. era o líder nessa estatística, isolado com 6. Então, ele tinha empatado com o Will Chamberlain e agora passou o Will Chamberlain porque ele fez de novo isso. Pra, pra, pra você superar o Will Chamberlain numa... E, e, cara, e essa é uma estatística que você imaginaria que talvez o um Jordan teria que é, sabe? É que, que o 50% de arremesso que é a questão, sim, né? mas o Jordan às vezes era eficiente. Sim, sim. Ah,
0: eu Imagina... é que naquela época a eficiência em si... Tô, tô falando rico. da cabeça, assim. Mas, tipo, eu acho que naquela época a eficiência era menor, em geral, dos arremessos. A galera era menos especializada é, não, nisso. Assim, mas naturalmente, Defesa mais. naturalmente, não, o lógico. Jordan
1: podia ter tido, Sim, sabe? Sim, vai pegar aqueles times é. cinco jogos contra times horríveis e... Exato. E, 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 e você vê, o único cara que tinha seis jogos desses é o Chamberlain, que Vamos lá, 50% de arremesso pro Chamberlain era um pouco mais fácil não, do que 50% de... não, pro The Mard de Erosion. O Will Chamberlain é... teve
0: média de 50 pontos por temporada, uma temporada inteira. Então, fazer 35% com 60% naquela época, com ele, com aquelas características, não é muito. né não. A questão do Will Chamberlain é que ele era um jogador muito enigmático, ninguém sabia o que ele pensava. Que nem teve um ano ele falou, ele botou na cabeça que falou: Meu, agora eu quero dar assistência. E ele liderou a NBA em assistências. Então, ele é tipo. Só que. O coletivo dele, por isso que a comparação Bill Chamberlain e Bill Russell é tão... É, pra mim não tem muita comparação por causa do Bill Russell. Bill Russell fazia... Ele era meio que o oposto do Chamberlain. Bill Russell, dando se estatísticas, estatísticas dando tudo, vamos fazer tudo o necessário pra ganhar. O Will Chamberlain tinha tanto domínio físico e imposição que ele poderia... Ele escolhia o que ele queria fazer. Ah, esse ano, média de 50, vambora. Pô, os caras criticam que eu não passo a bola, então eles vão ver. Agora eu vou passar todas e vou liderar a NBA. Então, e, é muito curioso, e, mas, mas
1: isso que o DeMar tá fazendo, então, é. Então, não, assim, eu é, acho que comparar é muito com é, né?
0: é, comparar com, com o Will Chamberlain, não... tipo, beleza, você me fala, o Will Chamberlain fez isso? OK. O não, não vai me surpreender. Se Fala que o, o DeMar
1: passou? Pô, é, isso sim é sinistro. E que nem outro cara nem tinha é. conseguido empatar com o Will Chamberlain, é, é surreal, né? E é muito eficiente e numa fase que o Bulls tava precisando. O Bulls tá bem depenado e são cinco vitórias seguidas, tudo bem, contra times um pouco mais fáceis. O calendário foi bom nessa fase, mas é isso. Ele não deixou a peteca cair, sem Zé Clavin, sem Caruso, é, sem Lonzo Ball. O Lavini voltou. É, o Lavini voltou agora. Mas é esse tipo de coisa que faz o cara entrar numa conversa pro MVP. E aí eu tava pegando aqui só os, os números dele mesa. 28,1 pontos, 5,2 assistências, assistências, 5,2 rebotes, 5,1 assistências, 52% de quadra, 34% de três e 87% do lance livre. O 28,1 pontos é a melhor marca da carreira, o 5,2 rebotes é a terceira melhor marca da carreira, o 5,1 assistências é a quinta melhor marca da carreira. 52% de quadra, segunda melhor marca da carreira. 34% de 3, melhor marca da carreira. 87% do lance livre, segunda melhor marca da carreira. É, é, é assim, é, é sem dúvida o auge do DeMar Derroge que estamos vendo. É, lógico, lógico. É, e, Posso? E ele tá quase entrando no clube 50, 40, 90. Que é pro... Ah, quase não. Ele está com 35 de 3, vai. 34. Eu sei, mas a, a amostragem é tão pequena que se ele meter. Você acha que <risos> ele vai meter. Quatro bolas é, seguidas, assim, ali vai segurar é, até o fim do, do ano. Ele não vai, não vai. Mas assim, é engraçado, né? Porque ele é um cara que tipo, não, nunca foi visto particularmente não, 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 como... Não.
0: não, Sobre o resto, sim. Agora, é que a bola de três. Se eu... você fala que ele vai me chutar 50% de quadro, eu, acel... eu... eu Eu falo, beleza, isso não é mentira. você fala que ele vai chutar 90% no lance livre, ok. você fala que ele vai chutar 40% de três, aí que eu vou falar, aí que eu vou trucar.
1: É, tá lógico. Mas é... é... E well, o Effective Gold True Shooting é a segunda melhor marca da carreira dele... PR é a melhor marca da carreira dele. Winshare por 48, que é o que ainda dá pra comparar, porque não foi a temporada inteira, melhor marca da carreira. É Offensive Box plus Minus. É o Box Plus Minus. Tudo melhor marca da carreira. Então, assim, é, é a temporada. Não, tá, isso da a gente já sabe. eu DeRozan. quero falar:
0: como você se sente sabendo que o Lakers podia efetivamente pegar o DeRozan Rosen no lugar do Westbrook? Tipo, e eu não tô viajando, era fácil. Isso era totalmente Real, porque pela proposta... Ele queria
1: proposta, jogar em LA. Ele, queria ele é jo LA. ele é de
0: Los Angeles. Ele queria jogar no Lakers. A proposta que o, o, o acordo entre Spurs e Bulls foi um acordo bem mais ou menos assim. Foi Taddeus Young, Satorance, que deve ter ido
1: um piquezinho. Foi o Coise também. Ah, não, é, é. É isso. É. E aí? Como é que você é se sente aí? Foi pique. Sabendo foi pique que tudo. o... Tá bom, vocês dão uma sorte de 2,21. Eu pique pro Russ. Ah, é verdade. Vocês não, não. tinham ainda, então... Tinha, tinha. O Isaiah, o Isaiah Jackson, do Indiana. E aí, cara? É, é surreal, né, cara? Com o que, que você tem alguma coisa pra dizer pro seu general manager LeBron James? Cara, <risos> pior que assim, eu, eu até entendi o Lakers não querer o Demar, porque eu não acho que ia ser dos melhores encaixes mesmo. Assim, é que eles escolheram o pior encaixe. Né? Isso, o, o que eu acho assim, ah, não vamos no caminho do Demar DeRozan porque o encaixe é ruim, Tá bom mas vamos em busca do pior encaixe possível com o Russell Westbrook, daí não dá e acabar com toda a nossa flexibilidade é, tô... no meio do caminho, eu, eu nem fico tão triste de não pegar o Demar, porque de fato tinham questões do fit do Demar com o Lakers vem desse é... Demar aí, é, eu acho não, que tá não, tudo não. bem lógico, lógico, mas também é isso que eu tô falando, é absolutamente o auge do não, The Mother aí, é um pouco inesperado. Isso aí é engenheiro de obra pronta, isso, não tô? Isso. Mas... Não, mas assim... Mas você pergunta quem encaixa melhor. Não, se você me perguntasse na hora, entre Russ e Demar, quem você quer, eu ia falar o Demar, até porque você ia poder manter todo o resto de coisas. agora todo o resto, né? Mas tudo bem. vários mas do resto. Mas mesmo que
0: você desse exatamente a mesma coisa, hoje é... Abs tipo não tem é inimaginável escutando é, que é do Porque... salário
1: ser tão menor você pelo menos manteria o Caruso no mínimo no mínimo ah, ali sim. você manteria o Caruso
0: tá bom tô falando que, que, que o Spurs fizesse jogo duro e fala não você pega um contrato lixo e me manda cara é hoje é, não surreal. tem como não é surreal cara é como
1: surreal.
0: E, e o pior é ele queria né então ele queria ele queria enfim é, é...
1: ok ok
0: legal bom é, acho que a galera gosta quando a gente fala do Lakers principalmente em momentos de tragédia então Fica aí o registro do Lakers de hoje. Você dá tempo? Depois a gente fala um
1: pouquinho de tragédias de Lakers. mas não, não, vai, vamos dar tempo, continuar falando não, não vai dar tempo, não. vai dar tempo. A
0: gente tá... Aqui, ó. Três, quase três e meia da tarde. Vamos tá. que vamos. Momento Lakers foi esse. Tem mais alguma coisa
1: pra falar de Lakers? Hum... Não, o, o, você sempre cons... tem mas... é aquela coisa bonita, né? A gente teve duas vitórias boas seguidas, que é Golden State Warriors e Utah, mas é impossível você ficar feliz com o Lakers essa temporada. Então, obviamente, o Anthony Davis é, sofreu uma lesão catastrófica, acidental, <risos> que ele cai no tornozelo do Rudy Gobert e o tornozelo dele é, torce assim, com todo o peso dele na queda, é, ainda não, não quebrou nada. É, saiu o raio-x não quebrou nada mas agora vai ter MRI vai ter sei lá o que, daqui duas semanas vão dar o status é, eu acho difícil ah, eu adoro quando vem esse tipo ele vai ser reavaliado em duas semanas é tipo,
0: meses aí é, é, cara
1: eu acho muito difícil ele editar de volta até o play-in, ou seja se ele não vai estar no play-in, dificilmente o Lakers vai ganhar o play-in. E o bom é que é uma temporada que não dá pra gente fazer tank, porque esse ano o pick, diferente do ano passado, onde o pick era nosso, esse ano o pick é do Oklahoma. Ou, não, não é em todos os casos que é do Oklahoma. É, em alguns casos vai ser do Oklahoma, em outros casos vai ser de... Miami? Não sei, eu não lembro. Esqueci. Mas enfim... Mas não é do Lakers. Não é do Lakers em qualquer cenário. O Lakers não tem nenhum incentivo pra tancar também, então, é, tá virando aquela temporada, sei lá, não sei o que esperar, eu só espero que o LeBron não sofra uma lesão catastrófica, esteja saudável pro ano que vem, porque esse ano, aparentemente, foi pro Vinagre, eu não, eu não acredito no Lakers conseguindo ganhar o play-in, a gente não vai direto pros playoffs, e eu não vejo o Lakers ganhando o play-in sem o Anthony Davis, é, até pode
0: ganhar. Alô, torcida do Lakers, eu só queria alertar aqui que o bombeiro abandonou o incêndio, é, ele largou. O Anthony Davis então, eu ainda fuja, que era foi, possível, Fuja seja. com
1: sua família, fuja. Só se assim, daqui a duas semanas a gente tiver uma bela notícia, do, tipo, ah, vai ser só mais duas semanas o Anthony Davis tá de volta. Uma bela notícia, tipo, contratamos o DeMar The Rose. Não, não, uma bela notícia, eu tipo, o Anthony é. Davis vai ficar só ao todo um mês fora, e aí dá tempo ainda dele fazer o um ramp up até o play-in. Aí pode ser algum milagre, sei lá, mas é muito difícil, muito difícil.
0: É isso, abandone o Lakers agora mesmo. O bombeiro já falou que a situação é catastrófica. Já largou, largou a mangueira, o
1: caminhão e saiu cê, correndo. Você apostou no Lakers campeão, já vai lá resgatar os centavos que sobram. A gente
0: não resgata mais nada hoje. É. Esquece, a KTO já falou, <risos> você foi nessa aí. A gente, deve... não, a gente não foi, foi? Foi. Foi,
1: foi. foi. foi, foi. foi,
0: foi. É. Então... Não foi
1: muito pesado, mas
0: fomos Não, a gente não foi pesado Em, nem, em nenhum, né? É. Mas... A louca a ali ali Se o Firu tentar retirar Sai dessa uh, Vamos falar dos outros times aí Que são, estão interessantes aí na Conferência Leste né? Vou começar aqui, Firu começar, Bom, em ordem de classificação né? Vamos, vamos respeitar Toronto Raptors aqui, nesse momento é o sétimo colocado do Leste, 32 vitórias, 25 derrotas, nos últimos 10 ganhou 8, e é um time que eu particularmente gosto bastante, eu acho um time bem interessante, o é, que, que você quer destacar do Toronto, Firu?
1: Cara, o que eu acho muito interessante no caso do Toronto é que essa sequência 9-2 aí, eles estão 9-2 nos últimos eles bateram 11. todo mundo. Só foi pedreira. É. Eles pegaram. Eles ganharam de Miami, Atlanta, Miami, Chicago, Atlanta, Charlotte, Oklahoma, Houston e Minnesota. Não, e,
0: e essa, e, essa do, e nessa sequência aí tem a vitória em três prorrogações no Miami. Isso.
1: Eu acho que eles pegam. Eles têm. Acho que o jogo seguinte foi de prorrogação e eles ganham também. Pô, acho que foi Atlanta. É, enfim. É, enfim. É, e é um time que até então estava 23-23. Era 50% e agora tá 32-25 com essa sequência 9-2, bem numa das horas mais difíceis do calendário do Toronto. É, acho que isso é a coisa que eu mais destacaria aqui, que, cara, eles engrenaram em meio a uma pedreira absoluta, o que dá muita confiança é, de que esse time é para valer, sabe?
0: É, o... eu gosto muito do Toronto, o Toronto tá fazendo o que, né, vamos voltar lá pro draft... É, pra nossa live do draft, que ninguém entendeu nada com o Scottie Barnes, né? Escolha do Barnes. E, e eu, eu imaginei, eu falei, cara, a única explicação é isso, eles vão, eles vão tentar fazer um time totalmente móvel, flexível nas posições 3, 4 e 5, com a capacidade de trocar toda a marcação, no ataque tirar vantagem disso, porque o Barnes, no draft, o que, que todo mundo dizia? Esse, cara, ele é um armador de dois e tanto de altura, muito controle de bola ele tem a capacidade de finalizar perto da cesta marca muito bem faz tudo só não sabe arremessar né e e ninguém sabia exatamente qual que era a posição dele né ele é um mas ele é o quê? é um, um armador ele é um dois ele é um três um é, cinco. Assim, pode ser qualquer coisa e eu imaginei foi cara eles devem estar pensando em jogar o siakam o anunobi e o barnes são caras que fisicamente têm as mesmas características né é, ele eles ele se parece então aquela coisa está marcando não, não tem muito problema se você trocar a marcação que vai ser um cara quase, praticamente igual e eu acho muito interessante essa forma de jogar eu gosto muito desse time é, isso de fato está acontecendo né é, as trocas de marcação claro ele é um time muito agressivo para marcar é um time que apanha muito nos rebotes até porque é natural você jogando com sem nenhum pivozão você tem o Van Fleet, tem uma temporada de All Star na armação. Eu, todo mundo, bom, eu gosto muito do Van Fleet, você gosta muito do Van Fleet, um jogador que tem uma, alcançou uma maturidade muito legal. O Siakam deu essa volta por cima, né? Porque o Siakam ele vem de dois anos em baixa, né? Ele teve a bolha que foi péssima, ele foi um dos piores jogadores da bolha. Ano que vem, ano que vem não, ano passado que foi horrível para todo o Toronto, né? Que eles é. foram, que eles jogaram em Tampa e o Siakam especificamente teve um ano. Que,
1: que o Sam inclusive, admitiu que lá pra metade da temporada eles falaram, é, tem que cair no nosso colo, vambora. O Masai Ujiri. Desculpa, o Mas... Mas...
0: Não, então, é, foi aquela temporada horrível que eles tentaram dar um jeito e viram que não rolou. Aquela coisa que a gente já debateu aqui. Pô, imagina você morar em Tampa, sua família lá no Canadá. Você vem com a família e você, traz, você deixa as crianças sem escola, você deixa as crianças lá e... Cara, foi, foi uma temporada horrível que foi recompensado com o quarto pique que se tornou o Scottie Barnes, então, e o Toronto, vendo o que a gente vê hoje, acertou. Então, eu gosto muito desse time do Toronto, eu acho um time encardido, eu acho um time embaçado de jogar contra. Só que eu vejo um problema neles, que é o elenco é curto. É um elenco de sete jogadores, você pode con contar. E olha lá, são esses. Curto, cinco... principalmente no Garrafão. Também fora. Também fora. Eu acho que curto em todo Você eu... tem é. sete caras que você joga, não? São cinco que eu falei no de... Trent. Barnes, Siakam e o, e o Anunobi, né? É. Aí você tem os dois pivôs. O Atua e o Chris Boucher, que você... De e resto... os dois
1: deixa desejar pra caramba. Mas... Pra rotação, eu acho que eles estão de bom tamanho, sabe? Se, se ele fosse o segundo, falta um...
0: Não, não, mas... Então, eles são os reservas, né? Teoricamente. Teoricamente, são cinco ali. É. Eles são opções de banco. O Atua, muito mais atlético, né? De imposição de, de, de física. O Boucher, que eu gosto muito. Eu acho ele um jogador muito, com características muito únicas, né? Pirulão, magrelo, mas dá toco pra caramba, corre. Enfim, nenhum deles tem o um pacote completo. Kembert, que eu gosto também... Pode entrar mais
1: um, como um meio aí. E agora chegou o Tadeu Young, né?
0: Então, isso que eu ia falar. É, de resto, aí você vai pegar, pô, Delano Benton. Malakai Flynn. Malakai Flynn. Né? São Ca... Yuta Watanabe, Zvimi, Hailuk. São gosto caras. De todos eles, ah. mas é isso. Não, não, fala. Então, sim, sim. todos eles no fim do meu banco. O, o é. Benton pode vir a ser um bom jogador, isso. mas até agora é só potencial. Não, lógico. Velho. Então, o, o Raptors, ele conta muito. Com esse quinteto titular. Inclusive, no jogo de três prorrogações né, contra o Heat vai lembrar que os cinco titulares jogaram mais de 50 minutos, e foi a primeira vez que isso aconteceu na história da NBA. Então, mostra muito, porque. E, e chegou, na, na, foi, foram passando as, o, as prorrogações o Nick Nurse nem mexeu no time. Fala, vocês, vocês vão até Vocês vão acabar com isso. E ganharam tal. Então, eu esperava que o. o to... não, não esperava. Mas o Toronto ele poderia ser mais agressivo na, na Trade Deadline. E não foi. Ele transformou basicamente o Dragic Que eu não entendi por que ele não quis vir jogar em Toronto, né? Porque ele, ele seria um ótimo sexto homem aí. Você põe pra substituir tanto o Van Fleet quanto o, o Gary Trent. Maravilha. Só que é isso. eles Eu, eu não acho que o Toronto ele tá num modo de all-in, num modo de precisamos ganhar. Eu acho que eles estão, tipo, vamos evoluindo. Vamos evoluindo esses, essas... Esses caras aí, eu só não saquei muito qual foi a do Young. Tipo, você gastar assets. Um Tudo cara bem parecido. Que, que ele que ele é igual os, os seus três. É isso, é isso. Então, talvez ele esteja pensando justamente isso. Essa é a nossa filosofia de jogo. É mais um pra rodar e... Não deixar a peteca cair. É, mas eu não curti muito assim. É, tipo é... Eles não deram muito? Acho que eles deram um pique, não deram?
1: Não sei, depois a gente vê. Mas eles não deram muita coisa, deram o dragit que não jogava e tal. Não, deve ter dado alguma coisa pra se livrar do dragit, com certeza. Não, se livrar do dragit, acho que era facinho,
0: é. Era facinho, eles não precisavam dar nada. Eles faziam um buyout. Eu acho que. Não, eles queriam Tadeu Zo. Foi uma decisão de equipe de falar, não, esse cara vai somar. Mas eu não acho o quanto ele soma, porque aí você já tem três caras com essas características. Você vai e você tem os outros pivôs que tem características diferentes para quando o jogo precisar eu não sei o quanto o Tadeu Zhang vai somar nesse nessa nessa conta
1: é, e eu eu não gostei muito dessa troca nem para o Raptors nem para o Tadeu eu acho que tinham vários lugares onde o Tadeu Zhang ia somar Pô, muito ele mais ele no Phoenix ali é ele, ele em Phoenix ele em Chicago é, ele em Milwaukee talvez que Milwaukee tá precisando de, de gente lá é,
0: é que o Milwaukee optou por um pivô mais pivô né que era o Ibaka
1: que também não entendi tão bem não eu entendi, é, a teoria. Eu entendi, é, eu entendi mas eu acho que o Milwaukee podia ter sido bem mais agressivo. É que eles não, eles não tinham mais... tanta coisa. Ah, né? mas dando don't, você podia ir atrás então, de, um, de um pivô maior. O mais. mercado,
0: eu acho que a gente viu qual é ah, que é. Ah,
1: talvez se pegasse. Eu preferia.
0: Mas eles negociaram com o Kings, né? Então. Não, não. É que, é que o. Inclusive nessa troca aí. Não, o... então. É isso que eu tô falando. É, é. que o, o Kings ele entrou nessa, ele pegou o David Chains e mandou o Marvin Bagley pro Detroit Pistons. Foi isso. Ah, eu não sei. É porque o que, que o Bucks queria? Ele queria um, um cara meio Brook Lopes, que tem arremesso de fora e proteja o aro. O Ibaka, pô, há 4, cinco anos, ele era é, é. isso e ainda mais. Eu não sei que Ibaka eles estão, mas eu acho que eles pensaram, cara, nosso esquema é esse, vai, eu vou precisar de... O Rachão não arremessa, ele vai estar tá é, lá... Isso é verdade, isso é ele verdade. Ele vai estar tá lá tomando espaço do Yannis. E faz então... muita
1: diferença abrir o garrafão pro Yannis, e pro né? Dianis, né? Então... Bom, mas... e, e, e eu, eu Enfim, eu não gostei tanto dessa troca, mas também foi uma troca ali, ó. Que, tipo, eu acho que esse, esse é um time que ainda tem muitos assets, é, tá numa timeline ótima e não precisa ter pressa mesmo, não precisa desesperar. Então, acho que ele... Tudo bem, eu não Não, 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 ele, não então, é. é isso.
0: A gente não... Não entendeu muito a movimentação porque, por exemplo, eles foram atrás de algo. Só que eles foram atrás de algo que não... Que tava, pra mim, longe de ser a necessidade. Pelo contrário... Você pegar um 3, 4, pô, a última coisa que eles precisam é pegar esse, esse ala híbrido ali, que joga os minutinhos de pivô, sei lá, eu acho que tinha lugares é, melhores, pra, posições de maior carência pra tentar reforçar o elenco, principalmente eu acho que alguém do backcourt pra sair do banco, carregar uns
1: minutinhos, né? Mais... mas de Toronto assim só recapitulando um pouco o que você tava falando de alguns motivos para eles terem embarcado nesse nessa sequência muito forte aí de vitórias é, e você falou do Siakam eu trouxe uns números do Siakam né os primeiros 29 jogos do Siakam jogando 36 minutos por jogo era 21 pontos 8 rebotes 5 assistências e dois roubos mais toco de mais toco é, com 47% de quadra e 33% de 3 e 72% de lance livre Melhorou, tipo, tudo Ele agora é 24 pontos por jogo 3 pontos a mais 9 rebotes, 1 um rebote a mais 6 assistências, uma assistência a mais, 2 é, roubo e toco, isso continua igual, mas 53% de aproveitamento de quadra, 6 pontos percentuais a mais, de 33% de 3, ele foi para 39% de 3, o que é ótimo, Pô, você tem um SIACA chutando 39%, é maravilhoso, e até o lance livre subiu de 72% para 78%, é, e mesmo jogando mais minutos e tal, que em tese às vezes pode diminuir né, a eficiência e tal, mas ele está jogando agora como um absolutamente um all-star, ali ele tava no limite, né, a gente até discutiu se valeria ele entrar ou não é porque ele, ele ficou muito tempo machucado aí ele... perdeu jogos e tal, mas agora ele tá jogando como um cara de elite assim, o Siaka nesses últimos 15 jogos acho que ele foi um dos principais motivos aí dessa... Dessa melhora do Toronto O Odiano Nobe também, o arremesso dele começou a cair mais Ele estava tá chutando 34% de 3 O que é uma queda considerável Porque ele sempre está na casa dos 40 né? E agora ele voltou a chutar 38,4% nos últimos jogos Diminuiu o volume, é verdade Ele foi de 7,3 para 5,6 Acho que isso tem um pouco do, do Siakam chamando mais o jogo é, E um pouco menos a bola para o Odi. O Gary Trent Jr. está arrebentando é, nessa ah, fase. Sim, ele, uma ele, sequência... foi...
0: ele bateu a sequência do, do, do Raptors em jogos de mais de 30 pontos.
1: Ele tava. e nos 35 jogos primeiros, ele tava com média de 16 pontos. Nesses últimos 13 jogos, a média de 25 pontos. É, cresceu 9 pontos por jogo. E o aproveitamento dele de quadro foi de 41 por 46. E de 3 foi de 37, que já era bom pra 46, que é tipo elite, elite, total. É um absurdo que o Gary Trent Jr. tá jogando. Então, você pega esses três caras, o que melhorou o jogo deles, você tem agora um time muito mais forte. E você adicionou as... o Barnes ainda. Adicionou o Barnes. É, é. Não, mas o Barnes já tava na
0: temporada. Ah, não, você tá falando de evolução na temporada. Na temporada. Ah, tá, não, na tô temporada. falando de evolução... Não, não.
1: Evolução na temporada. Eles começaram meio lento, esses três jogadores, que são dos principais jogadores do time. Aí você tem o Barnes jogando muito bem, é, o Fred Van Vliet continua na mesma toada, assim. É, e, e, então agora você tem um time muito melhor, pela evolução mesmo desses jogadores em quadra é... e é isso, é um time que cara, a defesa é muito forte em termos de roubar a bola dos adversários eles têm por jogo 91 arremessos contra o um adversário chutando só 84 bolas, então eles são o quinto time que mais arremessa a bola, muito disso é porque eles pegam bastante rebote ofensivo é... e roubam muitas bolas é, e o adversário chuta 84 vezes, que é a segunda melhor marca em termos de deixar o adversário arremessar menos. Que é justamente por eles é, serem tão bons em roubar a bola do adversário. Você é, dá menos posse para o adversário. É, e acho que até esse é um dos motivos deles ser um dos piores times em rebote defensivo. Você tem o um adversário arremessando menos, você pega menos rebote. E, e ao mesmo tempo era um time que era muito ineficiente no próprio arremesso. Você é, tem aqui só o Van Vliet e o Gary Trent Jr. chutando bem de três na temporada, 40%. O, o terceiro melhor era o de Nóbico 35, que é meio mediano. Agora é o que eu falei, eles estão evoluindo. E para é, a estratégia
0: deles e para o jeito como o time é montado, né, que são caras, caras leves e não tão altos quanto os adversários provavelmente você vai enfrentar, você vai precisar desse arremesso para ser respeitado porque senão beleza, de que adianta você ter os caras rápidos e móveis, tá todo mundo marcando dois passos atrás, se o Siakan, por exemplo beleza, você vai botar o Siakan no mismatch se ele não estiver metendo bola, não tem muito, muito, uh, muito motivo pra fazer isso, beleza a gente põe um cara que é mais lento que ele mas ele vai esperar só pra... Porque o Siakam tem um jogo de perto da cesta muito forte, é. né? Ele, ele, ele gosta muito de jogar no, no bloco ali na esquerda, né? Que é quando ele consegue virar pro lado direito e finalizar com a mão direita. Então é tipo... Pô, se o Siakam não mete bola... Você põe um cara pra marcar ele que vai segurar ele no bloco e fala... Chuta aí, meu. Então o time do, do Toronto precisa ser respeitado... E com, quanto mais isso acontecer, mais, mais cobertor curto fica pro adversário marcar.
1: E é um time que vem sendo muito ineficiente no arremesso. Em field goal, em porcentagem de field goal, né? Então, aproveitamento de arremesso de quadra eles são o 26 na temporada. E na bola de dois eles são o 27 nessa bola de dois Acho que muito por conta do mid-range e por não ter essa presença não, forte e por não ter um do garrafão. garrafão porque, isso. tipo, você, se Exato. você tem um
0: Gobert, esse cara vai jogar a sua Ó, média óbvio. de bola de dois lá pra cima.
1: E, e Só que, ao mesmo tempo, eles são o sexto time que mais tenta a bola de dois na temporada. É, então é, 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 é um time pouco ineficiente no perímetro, de dentro lá também, então é isso e agora tem melhorado essa eficiência tanto de quadra quanto do perímetro e, e nisso vem essa evolução absurda de, basicamente eles eram um time 50% e agora eles são um time 32 25% por causa dessa sequência muito forte Sim,
0: e, e é um time que eu gosto de ver jogar particularmente eu acho muito interessante a forma como eles jogam, toda essa versatilidade as peças, pô, são legais assim, então é, só que o que eu acho é que eu acho que pra pretensões futuras. Pra, pra pretensões desse ano, não tô nem isso, dizendo futuras. Isso, isso. É, tá faltando peça. Tá faltando peça. Quando chegar nos playoffs, eu, eu já meio que senti que o Nick Nurse vai botar os titulares 40 minutos e não tô nem aí, vai fechar uma rotaçãozinha de 7. Mas é, por exemplo, eu tô enfrentando o Gary Trent nessa semana do, do Fantasy, né? Ontem ele destruiu. Anteontem, ele fez quase negativo. Então, cê, com, com o elenco enxuto. Ninguém pode ter uma Exato, noite uma noite ruim. Você pode se dar menos ao luxo de falar, não, hoje o Vanfleet tá mal, mas a gente compensa de tal jeito. Então eu acho que isso nos playoffs, cara, os playoffs é, é o que a gente fala, são confrontos individuais, matchups, são partidas de xadrez longas, né? Então cada time vai, vai tentando decifrar o outro, encontrar a estratégia que funciona melhor pro outro. O Toronto, por mais que ele já tenha uma das equipes mais mais curiosas e mais complexas de, si, de se decifrar da NBA, também não tem tantas outras peças, né? Então, eu acho que isso pode vir a fazer falta. Mas o Toronto também, eu acho que ele tá numa posição bem interessante para o futuro, sabe? Os jogadores, contratos justos, assim, para a maioria dos jogadores, tem escolha de draft, tem jovem para trocar. Tem os que
1: dá para ser incluir então, nos pacotes. eu acho que... Toronto não tá desesperado e é, tá eu caminhando acho que é mais um ano para pegar experiência. Você vai ter mais um ano de score e Barnes. Acho que é um time que daqui dois anos vai estar tá a ponto de e bala o melhor de brigar. tudo é a
0: gente vê a gente vem de dois anos ruins do Toronto. É. Então você vai vale lembrar que no começo da temporada é pô vai trocar o Siakam, pô vai trocar não sei quem. Só des, essa temporada já tá sendo uma reviravolta na percepção geral do que é o Esse, Toronto Raptors. Isso. E, e, e o próprio Toronto acreditava nisso, assim, tipo, que confiava nesse cara. não falava, mano, o time é nosso, esse aqui, tá tranquilo, tá? É. E agora não, eles estão ganhando, estão voltando a fazer algum barulho no leste, estão se posicionando, estão no Canadá, né? Mesmo jogando sem torcida, mas já estão no Canadá, então isso, isso é bom. Sei lá, eu gosto do. Eu gosto desse Toronto, eu acho um time muito interessante, e esse é o grande problema da Conferência Leste esse ano. É que tem muito time interessante, né? Então. Depois a gente vai fazer um palpite. Vamos, palpi, um vamos falar de Atlanta e depois a gente Rapidinho. fala quem pega
1: playoff, quem não pega? Vamos. Eu só queria... Pode começar com a Atlanta, então. Tá bom. Bom, a Atlanta é outro que vem numa sequência forte. Tá, mas eu quero saber, você tá preparado pro efeito Cam Reddish? aí? Você trouxe esses números? Trouxe. Não... É, trouxe. <risos> trouxe as trouxe. mudanças. Trouxe. O pós-Cam como o time isso, tá indo? Isso, isso, isso. Bom, Atlanta é um time que tava bem negativo na temporada. Agora eles estão quase chegando no... 500 ali no, no, no 50%, né? Ficar com um recorde 0x0. 0. Então, é, eles vêm numa sequência 11 5 Eles emendaram seis vitórias seguidas. E aí pegaram uma sequência muito pesada de calendário. E nessa sequência, eles estão 5 5 Mas então, vem numa sequência 11 5 Era um time 17 25 na temporada, perdendo muito. Tava um desastre, né? Porque é um time que tinha ido tão bem na temporada passada. E aí o time agora tá reencontrando sua identidade. Já tá 28-30 na temporada com essa sequência 11-5. É um time que tem um, um ataque muito bom, mas tinha a terceira pior defesa da liga na temporada. É uma defesa atroz. Pavorosa. Pavorosa é, Então aqui, ó, as derrotas, nessas cinco derrotas Você tem duas pro Toronto nessa fase espetacular Que a gente acabou de falar Você tem derrota pro Dallas, que tem sido uma das melhores defesas Um time que tá numa sequência muito boa Você tem derrota pra Boston, que a gente acabou de falar Também da sequência de Boston E uma derrota pro San Antonio Spurs, beleza, essa dava pra ganhar As outras derrotas é, são tudo derrotas que, cara, bem difícil mesmo. Você tá pegando é um adversários bem fortes. E as vitórias, você tem vitórias contra Milwaukee, Minnesota, Miami, Charlotte, Sacramento, Boston, Lakers, Phoenix. Então eles ganharam de vários times bem encardidos aqui mesa Eles ganharam de Milwaukee, de Miami, de Boston e de Phoenix. É... é... Eu acho bem bem impressionante essa sequência do Atlanta. Acho que é um time que... E novamente, não é porque o calendário estava fácil. Acho que é um time que está mudando mesmo a, as características. E a gente tem mudanças claras no line-up, que eu acho que é um pouco que você quer trazer. Mas acho que as duas principais mudanças são o Onyek Congo ficou saudável. Ele perdeu quase a, a, o começo inteiro da temporada. Ele tem jogado só... Aqui a gente está falando de 11-5, são 16 jogos. Ele jogou os últimos 20 jogos, se eu não me engano, aqui. É... Eu acho que é isso, o Ney Kokongo jogou por aí, acho que os últimos 20 jogos, o resto ele tinha perdido tudo, e nisso você já tá jogando muito menos o Capela, é, e, e, e eu acho que o Ney Kokongo é um jogador defensivo muito melhor, muito superior ao Capela, e você tem a, o Deandre Hunter que também começou muito, é, perdeu quase a primeira metade inteira da temporada, e ele basicamente su substituiu o Cam que foi trocado por quase nada. Ninguém entendeu muito bem a troca. Não, foi por uma escolha de primeira rodada, um bom retorno. Foi uma escolha de primeira? Foi, foi, foi. Tá. É, mas assim, a sensação geral das pessoas foi que tinha sido barato. É isso, eu, acho, eu, eu gostei da troca, achava que é um time que precisava mudar as coisas, abrir espaço, era muita gente é, querendo bola, precisando de minutos e tal. E isso é ruim pro clima do time, do vestiário e tal. E agora você tem um time mais coeso. É um time, e, e você tem dois jogadores que são bons de defesa, que é o Deandre Hunter e o Nico Kongo jogando muitos minutos. E você tirou jogadores que estavam mal defensivamente. Nesse período do 11 a 5, agora Atlanta é o 14º em, em defensive rating é, é, nesses 16 jogos. Ou seja, já é um time me, mediano em termos de defesa, que quando você é muito bom no ataque, se você é mediano na defesa... Pô, você consegue começar a ganhar jogos. Quando você é o 28º time na defesa, você vai tomar pau mesmo, não tem jeito. É, eu acho que a questão do Atlanta é... O Trae Young,
0: ele tem sido espetacular o ano inteiro. E ele... Todo mundo sabe que ele é um ponto negativo defensivamente, né? Então, isso... Eu não vou dizer... Ah, mas isso... Não, eu não acho que a reviravolta é, é, tem a ver muito com o Trae Young. Eu acho que tem a ver mais com o que rola em volta dele. O, e eu acho que... Essa questão das alas, né, de quem joga ao redor do Young, é muito importante. A gente sempre faz, é, 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 foi chamada adição por subtração, né, como eles, como os americanos chamam, addiction per subtraction, subtraction, uma coisa assim. E, por quê? E a gente sentiu isso no ano passado, o Hawks, ele tinha muito, muito cara jovem, e, e, e é ponto positivo do Hawks, de foi acumulando muito talento, muito talento, muito talento. Mas aí você pega, nas alas, não tem espaço pra todo mundo. Você pega da posição 2x4, pô, olha quem eles tinham, né? Reddish, que foi embora. Mas você põe o Herter, você põe o Bogdanovich você põe o Deandre Hunter, você tem o Gallinari, você tem o John Collins. Você... Tem mais gente que eu esqueci, provavelmente. Esqueci alguém?
1: Uh, esses são os principais. São os principais, né? Aí...
0: Não, não, tem, deve ter o Salomon's Hill da é, vida é. aí. Mas então, você viu quanta gente tá querendo minuto. Quant... Todos esses caras acham que eles merecem minutos. E você precisa dividir
1: isso da melhor maneira. E quando divide, não, não, é mais difícil do jogador Sim, é, ganhar gan... o ritmo, é. né? E ganhar confiança. E porque é aquela coisa Pô, eu tenho 10 minutos, eu tenho que me provar Sim, aqui. não, eu tenho que acertar é, essa Pum, que... pum, putz, errei, não volto, não piso mais na quadra é,
0: E aí você fica, pô Então a troca do Cam Redish, isso a gente falou na hora O objetivo era esse o ob... o... Ficou muito claro, porque o Hawks pegou o quê? Um pique futuro, não pegou, é. não pegou nada Então, é só gente, vamos abrir espaço para os outros caras E eu acho que tá Tá evidente que o Reddish Era a pior dessas peças aí, de todos que a gente falou Tá, você vai pegar o Galinari veterano tá. O Galinari ele é uma peça específica para casos específicos assim, é, quando você precisa de um 4, você consegue jogar com um quatro menos móvel que te... e você quer que se passe a quadra mas, então eu acho que isso ajuda a dar mais minutagem, por exemplo, o bogdanovich é um cara que sempre rende ele precisa de minuto
1: é. Ele, é, ele cresceu é... muito não mas e, e ele
0: precisa ficar em quadra, porque ele é um cara que sente muito isso, Firu do tipo, entrei, puta, tomar vou sair, não volto mais. O Bogdano... E era, ele
1: sacra... era a vida dele em sacramento também. É... É que ele tinha que disputar com o Buddy Hilde. É... 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 Tinha... Daí chegou o Halliburton. Aí é, você não... tinha, é... tinha, tem o Barney, tinha todo
0: mundo lá. Tinha Exato. um monte de gente. Então, o Bogdano... E... e ele não curtia muito, não. Eu acho que ele tem muito isso. Ele é um cara que Sei. precisa ficar em quadra. É... Eu não acho ele esse craque todo que o Firo acha, mas eu acho ele, evidentemente, um bom jogador. Sabe? tipo não Isso é inegável, a capacidade dele de fazer cesta, de arremessar.
1: E aumentou bizarro o percentual dele. Ele estava chutando 41% de quadra e 35% de 3, 77% do lance livre. É, nos últimos 12 jogos ele está chutando 48% de quadra, 42% de 3 e 90% do lance então, livre.
0: Do, é, 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 o, é o efeito ali ter, ter tempo, é o efeito para jogar, confiança. Então, tipo, ele sabe que se ele errar duas bolas seguidas, ele não vai pro banco direto. Ele vai poder errar mais
1: algumas aí antes de ir pro banco. Porque o Hawks continua com peças e tal. E, e ele também mudou um pouco mais pro banco, tá? Mais o hurter de titular. E ele liderando um pouco mais a segunda idade. Então, eu acho que ele tem um pouco mais da bola na mão Sim, também. para pegar nos, joga o... Jogando mais minutos sem o Trey Young e tal. Eu acho que tá sendo bem positivo pro Bogdanovich. Ele tá jogando o basquete que eu esperava que ele jogasse o ano inteiro. Ele tá jogando muito bem esses últimos jogos. E faz muita diferença. Sim,
0: e aí você pega o próprio Deandre Hunter. Pô, ele é um jogador melhor que o Reddish. Então, tê-lo em quadro é melhor do que você ter e o Reddish. Como defensor muito Sim, melhor. como tudo. Ah. É, é, no geral, Não, assim. Não, ele, ele é melhor jogador melhor que o Reddish, ponto, assim. Tipo, em... é, claro, ele foi escolhido pelo poder defensivo dele, né? Tipo... E o Atlanta precisa desesperadamente de defesa, né? Com de time... perímetro, né? O time Principalmente... joga com o Trae Young. Não, é... Trae Young e Bogdanovic, que não é marcador. É. Aí o John Collins também não é marcador. Capela... O... Ah, ele...
1: É. ele é pra ocasiões específicas, né? Mas eu acho que essa diminuição de minutos Capela de 30 Mas... pra 24 com a chegada do Congo... Então, eu falei de...
0: Eu já tô batendo nessa tecla há um tempo aqui e só... só estou mais seguro quanto ao que eu disse, assim. O Congo ele é o futuro desse time, assim, ele é o futuro da posição e eu acho que, até pelo que a gente tá vendo esse ano, eu acho que o Hawks tem grandes chances de movê-lo aí no ano que vem para abrir espaço pro Congo e você ter mais grana, mais recursos para se reforçar. Diante de tudo isso, a temporada do Hawks, eu quero ver como o Hawks termina esse ano e tal, mas eu tô na expectativa pra ver um grande movimento do Hawks ali no eu ano acho. que vem. Eu acho que precisa. É que eles não
1: conseguiram, né? É, não, não, não tem, Lime. não tem. Não é o Jeremy Grant, tipo. Não, e, e não, não só pela falta de disponibilidade no mercado, mas também porque John Collins e eu Capela... Alguns podiam. Não, eu, eu acho que esses dois não. Eu acho que esses é. dois, não. Então, ficava mais... De... Porque justamente ali onde tá a maior redundância... Tinha o Cam Reddish, óbvio que era uma não, redundância. Não tá tudo... É, então, essa não, não tá bem definido ali. Não, Eles precisam cê, Não fazer, tem
0: donos cara. da posição. E,
1: é, e eu, eu tô... E tá na hora. E tá na hora agora de dar um all-in aí. Não, você, você já viu, né? Você já viu quem são esses caras, quem, com quem você tá. É, é o segundo ano que você começa mal, que você precisa se encontrar no meio da temporada... E, cara agora não, já deu para entender mas beleza tá não ligado? sei não você tudo tá bem. tá com o Young. Triang... é o quarto ano, é o terceiro ano do quarto ano do Triang tudo bem é, então tudo tá, bem. Tá, tá ok tá mas é isso você já
0: viu que beleza esse esse cara dá para ir em volta dele precisamos ser mais agressivos e o maravilhoso do hawks o que me deixa mais intrigado é a capacidade que eles vão ter para fazer esses negócios eles têm muito moleque muito contrato bom pique então eu quero ver esse time se movendo bastante ali e... e é isso, mas o, a questão do Okongo, Firu, eu, eu falei aqui, eu não sei se foi aqui ou no Bet, mas. Teve um jogo contra o Minnesota que o que ele fez com o Carl Anthony Towns defensivamente, eu fiquei impressionado, assim. Porque o Okongo. Que nem a primeira impressão. Que nem eu tava alto pra caramba nele no draft, né? Os caras falam, não, é um Adebayo e tal. Eu tava, eu tava animado. Aí eu vi ele em quadra, eu falei. Tá faltando uns centímetros aí, né? Ele não, não é muito alto, né? Não, é uma, uma, não tem uma presença que se impõe muito. Cara, mas você vê ele jogando, tipo, tudo que falta de centímetro ele tem agilidade lateral. E quando ele precisa contestar, ele sobe. Então... E forte, né? É, não, o cara é um touro, assim. O Towns, oh, o Towns ele desequilibrou o Towns. Tipo, o Towns ficou muito irritado e pedia tudo. E, e não era falta o que ele pedia,
1: porque o... Era basicamente o Congo jogando uma defesa impecável, então... Aqueles minutos dele na série final... Ah, contra o Yannis. Foi absurdo. para um cara no primeiro ano que mal teve minutos na temporada regular, entrar naquele momento e jogar tão bem quanto ele jogou defesa, ali eu fiquei tipo, cara, esse cara aí, é, então, esse foi... cara... Mas e, esse, e tinha mas essa se... questão, ah, pô, mas tem o Capela, tem o John Collins, vai ser difícil. Mas é isso, hum. eu precisa abrir espaço. Não, então, ali,
0: todo mundo pensou a mesma coisa, tipo, uou... É. Wow, Pouca gente marca o Yannis assim, é. né? Então, é. tem, tem algo minutos. aí. Não, e é. foi... E, e também, ele começa o ano machucado de novo. Tem todas essas, é. que essas questões que a gente tá começando a ver ele com uma sequência, minutagem agora. É. E ele já tá tomando, né? Tipo, o Capela já tá ficando pra trás, assim. Porque ele traz muitas das coisas que o Capela traz. E outras. Ele consegue ir no perímetro pegar um cara. Então, eu acho legal. Eu acho... Eu tô muito curioso pro futuro do Atlanta. Pra esse ano, eu já tô um pouco mais baixo, assim. Eu...
1: Cara... Eu acho, eu acho que o Atlanta é muito bom porque é um time que, cara é... Não, mas é, tem muito time muito bom é isso que eu tô, tô querendo chegar Não, nesse... eu sei, eu sei, tá... mas assim eu acho que eles vão che... eles estão numa trajetória aqui de poder de novo chegar muito forte pra pós-temporada, igual ano passado que eles chegam muito forte, sabe eles têm um começo de temporada horrível mas, cara, é um time muito forte, sabe? Você tem o Trae Young, que é, Não, absurdo... é, é, é... E, assim, aí, destacando as coisas boas desse time, é um time muito eficiente, né? Eles são o sexto em aproveitamento de quadra, é um time que perde pouco a bola, o Trae Young é um baita armador, o Bogdanovich cuida bem da bola, todo mundo ali cuida bem da bola, o Hunter cuida bem da bola, acho que é um time que sabe trabalhar bem a bola. É, é, o, é o quinto em arremesso livre, então é um time que também sabe sofrer falta e bater lance livre, que eu acho importante. É... Eles são o décimo terceiro em, em ir para a linha, mas o sexto em aproveitamento. Então, em convertidos, eles são o quinto. E uma coisa que eu achei engraçado mesmo, eu lembro quando a gente estava falando ano passado do Atlanta, a gente, ach... a gente via que o aproveitamento deles era meio... Eles eram meio, eles não eram eficientes na linha de três, comparado com a liga. E aí eu fui ver esse ano e eles estão em primeiro. Eu falei, caraca, eles melhoraram e tal. Aí eu fui entrar para ver se, se eu tava viajando, se no ano passado eles eram o mesmo... É, e eles eram, eles eram o décimo terceiro em aproveitamento da bola de três, né? Mas é exatamente o mesmo aproveitamento. O Atlanta está com o exato mesmo aproveitamento do ano passado, só que no ano passado eles eram o 13 terceiro e esse ano eles são o primeiro. O que mostra que, de fato, o na liga como um todo caiu. Eu não sei se é o efeito de jogar sem torcida no passado. Achei que ia que... falar o efeito bola. Não, é... ah não sei, não sei. Eu acho que não, Eu acho que é mais não, é... jogar sem torcida. Eu acho que ajudava os caras que são meio prego a... a cair o arremesso. E não era o caso do Atlanta. O Atlanta realmente os caras são bons arremessadores. Você tem aí é, Trey Young, Bogdanovic, os caras são bons arremessadores. Mas é isso, cara, é um time que é eficiente. Agora a defesa tem melhorado, precisa ver se mantém isso. Mas eu acho que tem tudo para manter, porque os motivos do porquê melhorou são as peças. As peças estão aí. É um time que tá mais coeso. Você tem o Bogdanovich, que eu sempre falei que ele ia ser muito importante para esse time conseguir jogar bem. Agora o Bogdanovich tá jogando bem, né? o Bogdanovic. Pô, mas todo você espera isso. Não, A diretoria é... espera isso. Todo mundo espera mas isso. Mas é isso. Eu queria ele com um papel maior e mais importante nesse time. Ele está com esse papel e tá jogando muito bem. É, e, e, e aí, porque assim, eu fiquei um pouco... Antes de analisar que o Atlanta eu tava meio tipo... É, eles tiveram aquela sequência de seis vitórias. Agora cinco-cinco... Se pá, foi fogo de palha, não vai rolar a mesma coisa. Mas não, é que a sequência foi muito difícil. Então, eu acho que é sim um time que vai seguir uma sequência forte. E aí, a gente pode entrar... Não. Para, 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 para. Para tudo, para tudo. Você quer saber
0: quem que vai para os playoffs no leste? Quem que vai para o play-in? E quem que vai cair fora? Então, espera um pouco. Segura aí, porque tem duas coisas agora. Vai ter um momento descomplica oferecido pelo Vinho22, então esse é o momento de você mandar aqui no chat suas dúvidas, suas aflições, a, a, o que você quer saber, tá? Então manda aqui e, e, e a gente vai responder, a gente vai descomplicar a sua relação com o basquete, mas e, e pra dar um tempinho pra você man, pensar e mandar sua, sua dúvida, a gente vai... tem dois superchats aqui que a gente não vai deixar passar em branco, né, galera? galera contribuiu e vamos falar sobre isso também. Ó, que é o Luedi Costa. Ele falou: acho que um dos problemas é que o time é jovem. O time foi montado a partir de draft. Então acho que bati ansiedade na hora de fechar jogos. Eu acho. Isso aqui é sobre o Boston. Eu acho que é. É, é sobre o Boston. E eu acho que tem um pouco do, dos dois, o, o Luedi Claro, se você é jovem, né, dificulta, tá, mas esses caras já não são mais jovens. Então... É, e é
1: isso que eu te fala aqui, agora é um time muito experiente, já bateu três vezes na final. Então, realmente, não, em 16, 17, 17, 18, não era um time tão experiente. Uhum. Provavelmente era a primeira vez o Zé Thomas, com certeza era a primeira vez de Dylan Brown, o Jason Tatum, é, o Smart era as primeiras vezes também. Então, é, o único mais experiente ali era o Horford. É, não sei nem se o, o Marcos Morris... Tinha uma experiência grande de playoffs até então. Então, é, era um time mesmo com menos experiência. E é justamente isso que eu exalto nesse momento do Boston Agora eles têm experiência. Eu concordo totalmente com o que nosso amigo não, mas, aí está falando.
0: Por outro lado, né, a ansiedade para fechar... Eles estavam com essa ansiedade até ontem também. Então, ainda existe um pouco essa ansiedade. Então, eu acho que não é só a questão da juventude. É a questão da característica dos jogadores e da etapa que eles estão na carreira hoje. né Do tipo... Porque é o que a gente fala, o, o Tatum tá evoluindo, tá um pouco. Tá, mas ele ainda não é o playmaker que ele poderia, deveria ser. Se ele virar esse playmaker, top 5 da NBA, MVP, vamos conversar sobre isso. Né? Então eu acho que tem, não tinha tinha essa questão do
1: armador, né? Eles erraram. Sabe quem tem evoluído como esse playmaker, esse é. ala que consegue armar e tal? Você vai se surpreender com o nome do. Ah, que eu não, vou lá vem. Brandon Ingram.
0: Ah, putz, me surpreendeu.
1: Eu já tava pensando é, é, é. o Austin Reeves ali. Não, não, o Malik Monk Brandon Ingram, cara. Ele tem, ele tem evoluído bastante. E ele é esse cara que era zero playmaker. Não conseguia criar nada pros outros. E ele tem dado passes bons, a assistência dele subiu bastante. Isso aqui, ó. E... É o capitão do barco aqui, ó. Capitão do barco. Vamos ver como continua essa, essas fases aí, mas, ó, eu não sou hater, tá vendo? Se o cara começar o Firu, a jogar. O Firu,
0: ele já pegou, ele, ele tá vindo nadando no oceano, eu joguei uma boia pra ele. Daqui a pouco eu trago ele pro barco ali. <risos> Mas eu acho que são as duas coisas, Luiz. É, a questão da, da juventude e tal, e isso ano após ano, né? Playoff após playoff tende a diminuir, mas também da característica individual dos jogadores e de como o elenco é formado, né? Então, esse organizador puro nunca teve no Boston. Boston errou muito nas contratações de armador, né? Foi a decisão do Kyrie, que não é um organizador. O Kemba não é um organizador. O Rozier encaixaria muito bem, eles deixaram embora então é, eles ele, então isso também não ajuda o Teiton o Brown e esses outros caras mas vamos ver né vamos ver. a questão é que eles têm que evoluir para isso né então é o que esperamos e vamos ver o boss em mais uma temporada em mais uma pós-temporada aí e o Matheus Guimarães essa é para você filho não tem seu nome que ele ele é membro há oito meses então se você quiser nos ajudar seja membro também clica aqui embaixo já deixa seu like, né? Toda, toda aquela história ali. É, ele, o Matheus falou jogaço do Lebron e do Westbrook ontem. Eu, Matheus, eu não assisti esse jogo porque, até pra avisar a audiência rotativa, né? Hoje à noite eu vou estar em Clippers e Rockets, né? Transição da TNT, vou estar com o Otávio Neto, vou estar com o Denis do Bola Presa. E eu tava assistindo Rockets e Suns, então eu não vi essa partida do Lakers, né?
1: Então vou deixar aí você, Firu, falando você... Não, foi, foi uma, um belo Comeback, né, o jogo tava é, Boa parte disputada Aí o, o tinha acabou de abrir uma vantagemzinha De uns 7 pontos, quando o ID Machuca ali no final do segundo quarto E aí parecia que era esse, aquele jogo Que o Lakers não ia ter chance assim, O Jazz nunca despontou Tão grande, já chegou, chegou a abrir 12 Não chegou a, sabe, 20 Ficou ali nos 12 e tal e, inclusive no quarto período, ali, faltando sete minutos, oito minutos, tava nesses doze, e aí o Lakers começa a reação, o Austin Reeves foi bem, ali nos lances, estava. e aí na reta final, é, cara, LeBron absurdo, meteu bolas de três surreais, e o Westbrook vinha tendo uma partida bem ruim, novamente, começou a jogar bem, ele fez o que ele tinha que fazer, que é o quê? Cara encosta no chega com a bola no garrafão, Westbrook. Vai pro garrafão com a bola. O problema é ter 50% de aproveitamento enterrado, né? Não, não, mas só dele ir pro garrafão já complica a defesa. Ele fez umas três jogadas onde ele batia no garrafão e dava o um passe pro Lebron que tava chegando. é o Lebron chegando, ninguém para, cara. O Lebron fez o que quis ali na defesa do Utah. Fez que o a que A gente quis. criticou, é uma das nossas críticas em relação ao Utah, né? Essa incapacidade de parar de parar os caras de perigo. E foi a hora que o Lakers jogou no small ball. Foi a formação que era LeBron, Russ, THT, Austin Reeves e... Alô, meu clipaço se aí, hein? Liz, meu clipaço que, como... que, que, Mas, enfim, que, que saiu... mostrou o mapa da mina a liga no passado. A hora que saiu o Dwight Howard de quadra no quarto, quarto período, começa a reação do Lakers. É... Ah, o Malik Monk, Monk. Então era Monk, THT, Austin Reeves, Russ e LeBron. Esses cinco caras conseguiram aí fazer uma bela virada contra o Jazz. O Austin Reeves jogou bola pra caramba, o THT foi bem. E o Russ finalmente teve... É, ele consegue uma enterrada no lobby que acho que dá um pouco de confiança pra ele. E aí ele começa a fazer as coisas certas. Ele bate pra dentro e passa a bola. Bate pra dentro e passa a bola. É o que ele tem que fazer. É, é, é simples até. E logo antes disso, ele recebeu uma bola no perímetro aqui na esquerda. Tava o um corredor livre pra ele infiltrar pelo arremesso. O
0: que que, da, que, que, é acontece? West, que, que porque...
1: acontece? Óbvio, aro direto, que pum e, e bicho. Aí logo depois disso ele começa a infiltrar e tal. E Mas o o que é tudo. isso, cara? Não, Mas, então ele Mas faz eu tudo eu certo. Vou... Aí uma hora ele fala Irado, tô não, fazendo ele, tudo mas certo. Mas foi errado dessa vez. Ele tava fazendo tudo errado e do nada ele falou... Então... Olha só, eu consigo fazer a coisa certa. E, e aí, o não, que mas é então, doido Mas O é... que eu tô dizendo, o Westbrook... É. Ele não tem esse seu discernimento. Ele tem o discernimento tá da cabeça dele. Na tudo cabeça, tá cabeça. certo. <risos> tá <risos> tudo <risos> certo. Eu sou o Russ, pô. É. É. Eu, eu tenho que ser titular pelo que eu já fiz. É. Né? que ele e, e é muito doido, cara. Porque na temporada do Lakers... É... Teve, óbvio, começou muito tumultuado, o Russ, Russ sendo Russ, etc e tal. Mas teve um momento ali de umas duas, três, quatro semanas, onde teve uma melhora clara no uso do Russ dentro do Lakers. E eu comecei a ficar animado. Porque eu falei, não, estamos indo para a direção certa, o Russ parou de arremessar, o Russ está indo só para dentro, o Russ está dando mais assistências, é, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí, do nada, do nada. O Lakers esqueceu disso, falou, nah, e voltou a ser a loucura de sempre, cara. E aí ontem tava essa lixo de sempre, mas nos minutos finais o Russ jogou do jeito que ele deveria jogar. É. E o Russ se jogasse do jeito que ele deveria jogar, é, com o LeBron, eu acho que dá pra ter alguma coisa ali. <risos> tipo, dá. Não, mas é óbvio que dá com o LeBron. Não, porque... então, é surreal, sabe? Pô, faz o que você tem que fazer, bicho essa é a questão e essa é a experiência russ mas foi uma ótima vitória assim cara o que o lebron joga de bola é, é um absurdo velho é um absurdo, é, é um absurdo.
0: Tem, tem gente que fala isso aí há um tempo é, é
1: surreal cara que o cara com 37 anos fazendo mas, isso é...
0: outro dia eu vi os jogos do lebron eu vi os highlights dele quando ele era jovem você acha ele explosivo hoje mano você pega Caramba, os highlights da miami, não então... em miami não é mas só. a primeira passagem do cleveland ele é. puxando os contra ataques você fala não existe é isso então. é tipo como? É tipo, esse é o cheat, o cheat, o cheat ah, do videogame. É, ali. É,
1: era assustador. Então,
0: porque dizer. hoje, você olha e você fala, não, tá, mas olha esse cara, olha que. Mas você tem a dimensão do que era antes,
1: é. né? Ele era um freak total, assim. Então, Ele o era...
0: LeBron. LeBron 2012 do Miami. Esse Lakers tava com home court agora. Ah, sim, mas. Assim... Não, não. Não, 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 tô, não é um demérito é. pro LeBron. Mas eu tô só dizendo que.
1: Ah, não, Por mais incrível assim que, que ele seja hoje... É, não, não é o auge dele mais. É, então, hoje ele tem muito mais entendimento de jogo, muito é, mais arremesso. Que ajuda... Mas... Só que entendimento de jogo vai aparecer mais se ele tiver companheiros minimamente qualificados. Ajuda, né? né? Ajuda. Então, tipo, então, assim...
0: antes não. Aquele Lebrão, ele não precisava de nenhum é, companheiro. Exato. exato Dá boa pra ir, ele que não, ele vai -se, pra cesta. é Então...
1: É, é isso. Pode ser ele com o
0: Iglowskis. Ah, cara, com... o Iglowskis, ah. o Varejão, o Mo ah. Williams. Bora. Daniel Gibson. É isso? É, isso? é esses caras? Beleza. Ah, Vou
1: enfrentar o Boston Celtics que tem Ray Allen, Garnett. E... É, ele então... pensou
0: isso contra o Orlando e não deu muito certo <risos> em 2009. <risos> Melhor série de playoffs da história. Que na orlandaço, minha orlandaço. opinião. Que que Aquele, Aquele foi. Eu vi de novo o documento. Eu acho que a cada dois, três anos eu assisto o documentário da ESPN lá, o Death Magic Moment. É muito legal e muito triste também, ao mesmo tempo. Por um lado, fala, puta eu que da Eu vou assistir hora, qualquer cara. dia, eu não vi. Ah, é muito bom, cara. É? é muito bom. É muito bom. É... Tem mais superchat? Não tem superchat, mas agora é a hora de descomplicar a sua relação com o basquete, tal qual o Vinho 22 descomplica a sua
1: relação com o vinho, né, Firu? É isso, o Vinho 22 aqui, modernizando o vinho... <risos> É, o Vinho 22 é essa marca maravilhosa de vinho que chegou no mercado... É, é um produto de muita qualidade, eu adoro E eles têm esses formatos que você não está acostumado com o vinho Porque vinho é sempre aquela garrafa Com a rolha, e aí você não tem que sacar E aí você precisa da taça certa Porque você não pode cometer gafes E você tem que harmonizar direito com a comida E você não sabe apreciar o vinho Porque é coisa muito refinada Mas de meu visão. Deus, esse Gruyère vai combinar com um Pinot Noir? É... Ou não? Ah, eu não, eu não entendo o que, que, que é essa uva Será que essa uva é boa? Cara 2022 22 chegou pra te falar que o vinho é pra você, esquece esse monte de papo, é, vinho é uma bebida igual qualquer outra bebida, que pô, você não, você, 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 você é um sommelier de cerveja pra você consumir cerveja, não é, e pro vinho você não precisa ser também o, o cara vinho... tá no
0: carnaval ali, ele olha Porra. a latinha. Que... É, é, aliás, sei.
1: quando voltar a ter carnaval, que eu espero que ano que vem, ano que vem volte a ter. Esse ano
0: não é ano de carnaval ainda, que não, vem.
1: Não, não, espero que ano que vem volte a ter. Tudo que eu mais quero é que nos ambulantes eu encontre a latinha de 2022, cara. Geladinha ali, pega. Não, você e aí, pode aí, você não levar precisa... o seu cooler. É. Você não precisa de taça, você não precisa de nada. Abre a latinha, toma direto da lata. É, é uma beleza. Eu é adoro a cara do esse. É, carnaval produto. isso. Eu, então, exato. Eu adoro esse produto. É... Você só, Firu só de saia ali, de peruca. É, ali. De Carmen Miranda. De Carmen Miranda, só POC.
0: É, é da hora, da hora. É isso. É, Firu. Bom, você mostrou agora por que o vinho 22 descomplica a sua relação com o vinho. Agora a gente vai tentar descomplicar a sua relação com o basquete. E tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante do NSSN246. Que ele pergunta, o que é o Stretch 4 e o que é um Stretch 5? Eu gostei muito dessa dica porque são termos que a gente usa muito aqui. E tem gente que não sabe mesmo, então é legal explicar. Começar, as posições da NBA... De forma bem simples, é, é meio que do armador ao pivô, 1, 2, 3, 4, 5, e meio que uma questão de altura, assim. Então, a posição 1 um é o armador principal, o 2 é o ala armador, o 3 é o ala, o 4 é o ala pivô, e o 5 é, é, o, é, o, é, o é o pivô. Certo? Então, a gente tá falando do 4 e do 5, né? Do 4 e do 5. O que, que eles são? Eles são aquele, no caso do stretch 4, aquele ala de força que tem a capacidade de acertar uma bola de 3. Então, ele vai fazer o stretch, né? Ele vai espaçar a quadra. Então, ele fora da linha de 3, ele leva o marcador dele para fora da linha de 3. E aí, abre espaço na quadra. Então, esse é o stretch for. Com a evolução do basquete, antes era incomum... Vai, a gente tá falando do Orlando Magic. Aquele Orlando Magic de 2009, ele era incomum... Uma das coisas, dos diferenciais dele era ter esse stretch 4, que era o Rashard Lewis, que poucos times tinham. Então, o Orlando Magic era o Dwight Howard muito potente de pivô, com quatro jogadores espaçados chutando a bola de três, que era algo pouco visto na época. Com a evolução do basquete, né? e, e O tanto que mudou de 2009 para cá é um negócio absurdo. Agora tem o, até o stretch 5, que é o pivô jogando fora da linha de três e você vê, às vezes, formações de equipes que tá todo mundo fora da linha de três. Que é o que eles falam de five out. Five out, é isso. Cinco fora. Então, na evolução do jogo, se você for ver isso, tipo, não tem o um stretch three. Por quê? Porque o três, ele já joga lá. Mas, antes, o quatro jogava dentro. E o quero o...
1: Que era o o Garnet.
0: Isso. O Horace Grant, sabe? Aqueles caras é. que tem um arremessinho até de meia distância. Mas não vão lá pra fora. Então... Os quatro foram saindo, eles foram ficando menos pesados, foram ficando mais leves e foram saindo da linha de três. Hoje. O Dirk, você acha que foi um dos primeiros a
1: começar a sair?
0: Ah, cara. Os ele era quatro. muito único, assim. Porque ele era. O Dirk, se jogasse hoje, ele seria um cinco. Eu não tenho é. a menor dúvida disso. Na época, ele sempre jogava com um pivô pesado, assim, né? Tipo. E o Dirk, ele era. Nem por uma estratégia de equipe, é porque era o, era o jogo dele, né? Então ele era um arremessador absurdo. Então, sim, foi um dos primeiros. Se a gente voltar no tempo, é capaz que é, ache outros. Eu... Mas. É isso, com essa estratégia. Mas, tipo, o Dirk, ele. Mas ele, ao mesmo tempo que ele era. Ele arremessava, ele tinha o corpo de pivô, né? Então ele era pesado. O exemplo do Rachar Lewis, botaram um 3 na posição 4 e abriram ele. Então, o Nossa. stretch aí tem mais, acho que, essas características, assim. Mas só pra resumir aqui. O stretch 4 e o stretch 5 são basicamente, stretch, no caso do stretch 4, o ala de força que joga fora da linha de 3 para espaçar a quadra. E numa evolução do basquete, hoje em dia até os 5 fazem isso, ficam fora da linha de 3 para espaçar a quadra. E o Denver Nuggets, por exemplo, ele vive com o stretch 5 dele ali, armando o time na cabeça do garrafão. Que tem a capacidade de jogar dentro e tal, mas o Yokich ele é... Não dá nem não, fazer ele, ele é, ele dá pra é um pegar tudo
1: do né? próprio Milwaukee Bucks, que como eles têm um 4 que é o Giannis, que precisa ter espaço lá dentro o Giannis precisa que o 5 seja um stretch 5 então era o Brook Lopes que passou a ser um arremessador muito bom ao longo da carreira dele, porque antes ele não tinha arremesso mas você vê no Milwaukee Bucks é um baita de um arremessador e quando tá no ataque o Milwaukee o Brook Lopes tá lá no perímetro, na meia quadra para abrir espaço pro Giannis infiltrar e agora que o Brook Lopes machucou, eles foram atrás do Ibaka, que também tem esse arremesso de fora. Porque é o jeito que é melhor de jogar pro Dianes, que é um cara que precisa dessa infiltração. Ó, alguém o Lucas Rosa aqui, ó, trouxe um exemplo,
0: talvez, do cara que tenha sido o primeiro stretch for Não sei se o primeiro, mas um dos, dos, dos icônicos. Icônico. Robert Horry. Esse é, era é. um exemplo clássico, assim, que era um cara com tamanho de ala tal. Um 4 um mas que, pela capacidade de arremesso, ele já ficava fora da... Mais longe da cesta para espaçar a quadra e ter mais espaço nas infiltrações. Uh, gost... Bom, hein? Bom, esse aqui foi o momento descomplica oferecido pelo Vinho 22, que descomplica a sua relação com o vinho, tal qual nós tentamos aqui descomplicar a sua relação com o basquete. Aí, ó. Beba com moderação, hein? E é para maiores de 18 anos, hein, ô? seus Oreiudo. É. Né? mas e, e você acha aqui no link embaixo, tá? Então, manda ver. Uh, bom, momento João Kleber acabou. Agora vamos voltar aqui para pro... pra finalizar o programa, né? O que, que a gente prometeu? Eu e o Firu, vamos fazer aquele... Porque o Leste está muito intrigante. O Leste está muito interessante, né? E muito imprevisível, né? Porque o, o, o líder é o Chicago Bulls. 38 vitórias nesse momento. O Miami Heat vem na sequência com... Meia vitória, meio jogo meio atrás jogo. Aí depois O Boston que é o sexto Tá 4 jogos e meio E o Brooklyn que é o oitavo Tá seis jogos e meio Do Bulls, o primeiro colocado Então o Bulls tem 38 vitórias O, 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 o Brooklyn tem 31 Então tem Muito time aí no meio Muita coisa para mudar E tem a questão do Nets com o Ben Simmons chegando, tem a questão dos Sixers, que é com o Harden na parada. Então tem muitas coisas interessantes. Eu e o Firu a gente vai ligar agora o nosso palpitômetro, né? ver o que você acha do formatinho aqui. Se a gente falar dos quatro de home court, Olha. os dois de playoff e, e o resto do play-in.
1: É, o, e não, mas o que eu queria falar depois hum. é: pós-play-in, quem são os oito? Entendeu?
0: Tá bom, a gente põe os quatro no play-in, daí quem se classifica do play-in, pode isso, ser?
1: Isso, isso, isso. Tá. E uma coisa que é interessante é que sobre o Brooklyn, Mesa, eles estão a é, quatro jogos e meio é, do Milwaukee Bucks, que é o terceiro colocado, mas eles estão quatro jogos e meio do é, Washington, que é o primeiro fora do play-in. Então, assim, é... é Precisa o KD voltar, porque nessa sequência aí de... Ah, não, para, os... Não, não. os caras estão 2x8. Kyrie joga só metade dos jogos e não ganha jogos. O recorde do Kyrie jogando e não jogando tá a mesma coisa. Se o Ben o Simmons... Ben Simmons já estão falando que não joga, enquanto o KD não voltar para não colocar ele na fogueira. De... Não, não, mas eu acho que... Precisa eles começar agora? Não, não, não. não, não mas... então, é que o resto... Então, a sorte, então, é a sorte do Brooklyn... Wizards, Knicks, Pacers, Pistons e Magic. É isso. Né? Tipo... A sorte do Brooklyn é que o décimo primeiro tá muito alto. Porque se tivesse um Knicks numa boa fase, <risos> talvez pudesse pirigar. Mas, é, cara... Mas ontem o, o Knicks
0: mostrou esse, que não...
1: O um... Washington tá 3-7. O Knicks está 2-8 nos últimos 10 jogos. Então, podem ficar tranquilos, torcedores do Brooklyn, que mesmo... Com essa fase horrorosa do time que também tá 2-8 nos últimos 10 jogos, vocês vão estar tá no Play-in. Né, isso, isso é tranquilizar quem. É, tranquilizar que vocês não vão ficar pelo menos. Mas aí também você. Se... Não, mas podia perigar. Se... É que o Leste tá muito bom. Tem 10 times bons. Se tivesse 11, que quase poderia ter o Knicks, deveria ser bom. O Knicks não é bom, sei lá. É... Não,
0: não deveria. Cantei, hein? Essa eu cantei. Essa eu
1: cantei. Bom, mas ano passado o Knicks ficou em quarto. <risos> eu sei, eu tô... É tipo, é surreal.
0: Mas é, mostra também o quanto o Leste melhorou, né? Isso, tipo, isso, E isso a gente já previa desde o início da temporada. Você Vamos quer lá. tentar fazer um ó, colaborativo ou não? Mesmo. Ó, ó, ó. A gente tá falando de classificação, tá? Não de... Não de quem de vai quem ser briga. o finalista. É, não de...
1: Quem briga eu já falei um pouco lá pra é, trás. ó. Top 4 ali. Deixa eu falar um pouco de contexto aqui, ó. Chicago... Hum. É, tá em primeiro, vem numa sequência 7-3 mas tem o segundo calendário mais difícil do leste, o segundo mais difícil do leste, eles pegam inclusive três vezes o Milwaukee que é quem tem o calendário mais difícil do leste, o Milwaukee tem o calendário mais difícil do leste, o Milwaukee vem numa sequência 6-4, tá em terceiro, dois jogos atrás do Chicago considerando isso, que esses dois têm um calendário tão difícil, às vezes o Miami pode ficar em primeiro e o Miami... Tá em segundo, mesmo tendo perdido ah, tantos eu jogos. eu acho que vai continuar
0: perdendo. É. Ah, o Miami, eu acho que essa é a... É. É, o Miami é isso. Cara, é que nem... O, o meu maior exemplo disso, eu tenho o Gabe Vincent no Fantasy. Eu já... O Cauê, né? O Cauê, no nosso Fantasy, ele manda toda semana os prêmios dele. O, uhum. o Morales ao Hearts, porque ele é o Dario Morales, né? O, o Daryl Mori de Assunção <risos> Então, eu já ganhei esse Morales por ter deixado o Gabe Vincent no banco. Só que o Gabe Vincent é impossível prever. É. Porque ele é, ele é o terceiro armador. Se, se, ele, se não jogar o Lowry ou o Hero...
1: Ele vai de 0 minutos pra 30 minutos.
0: Então... E, 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 e ele constantemente joga. Então, tipo, aí eu vejo... Putz, nossa, o Gabe Vincent fez 35 hoje. Ah, não, lá, o Hero não jogou. Ah, o Lowry... Não, hoje tá sem o Jimmy Butler. Então... E eu, eu acho que o Miami vai continuar nessa pegada,
1: assim. Porque... Eles estão jogando bem. Bom, mas tudo bem, mas nessa pegada eles estão meio não, jogo não, não. do eu tô Chicago. Só, não, tô só falando. E o calendário é muito mais fácil. Então, tô só falando
0: a favor do Miami. É, é. tipo, se você fala se voltar todo mundo, por um lado eu acho que eles vão continuar nessa pegada de. Às vezes joga esse, às vezes joga o outro, Saiu o Caio lá, o Jimmy Butler tá, tá repousando e tal. Só que eles têm coletivo e peças para se manterem é, competitivos. Ó, oh, Firu. Eu, meu top 4 aqui sem ordem sem ordem uh. Chicago Miami Milwaukee e Filadélfia quem que você vai quem que vai tomar a vaga eu, de quem aí que eu, você acha? eu
1: fico tentado aqui a deixar o Cleveland ou Boston e sugerir que talvez o Filadélfia
0: não encaixa ali não, ainda... ah eu não acho cara os caras trocaram é. Curry por por Harden é mas o Harden não lembra o começo do Harden no no Nets
1: é. Eu, ele, não, eu também empolga. acho. É. Não, e, e é muito bizarro fazer essas previsões porque, cara, todos esses times têm ótimos argumentos para ficar ali em primeiro Sim. ou ficar em sexto. Não, até porque por isso que eu acho que é muita doideira ser se, todos por esses por que times têm falhas
0: em, em eu não tô querendo nem ranquear a posição.
1: É. Eu tô falando, home court eu eu acho que os Não faz muito sentido esse seu home court, muito. Mas eu acho que ao mesmo tempo, Filadélfia, Tá ok de ficar em quinto. E pegar provavelmente o Cleveland ou o Boston de mas cara. Não
0: tem, não tem é. ok de ficar em quinto. Os caras vão tentar ganhar. É tipo, isso. Só, vai, só vão começar a pensar: puta, mas se eu ganhar essa, se eu perder aquela, o cruzamento. Ó, eu, eu acho que o Milwaukee pode jogos?
1: cair. O Chicago vai continuar lá. Mesmo com o calendário difícil. Eu acho que o Milwaukee é um time que pode cair um pouco, cara. Eu acho que o Milwaukee pode cair fora e acho que eu vou com Boston e Filadélfia. Eu vou com Boston no lugar e do Filadélfia. do Bucks? É. Acho que o Milwaukee pode cair pra Sei quinto não, aí. Sei não, hein? Só que o Cleveland tem o calendário mais fácil desses seis times. Cara, o
0: Cleveland foi bem demais e pegando só pedreira. Isso que o, é tipo... O Cleveland... O, o que me deixa assim é a questão do Garland. É. Porque, o... mano, o Garland, ele... Eu, eu, inclusive, mandei nosso grupo ali. Teve um jogo que ele machucou as costas numa bandeja e ele foi pro vestiário. Eu falei, Xiii. Aí ele voltou pro jogo, terminou, mas aí ele pegou umas duas semaninhas de molho, voltou agora. E esse time é absurdamente dependente do Garros. Qualquer coisa que acontece é. com ele, aí eles vão ficar perdendo para o Pelicasso, perdendo para qualquer um. Então eu, eu eu acho é um que não muito é muito curto, seguro né? para para botar ali na para garantir
1: uma quarta colocação. Não, eu concordo. Eu não tô colocando eles, mas é isso. Dá para ver um cenário fácil onde eles pegam home court, porque eles estão aí, estão estão né? em quarto e tem o calendário mais fácil de longe desses seis times. Quem tem um calendário tão fácil quanto o deles é o Toronto, que tá em sétimo. Hum. Então, então, beleza. já falou os seus. Ou você quer mudar ainda alguma coisa? Eu vou de Philly e Boston com Chicago e Miami. Nos quatro primeiros, no home court.
0: Isso, isso. Play in. Aliás, play off, play -off direto play -off sem direto. mando. Que é a quinta e a sexta... Po... A quinta e a
1: sexta posições. Eu vou de Cleveland e Milwaukee. Eu fico nesse. seis Cleveland e mesmo.
0: Boston também. Eu acho que não...
1: O Toronto pode chegar. Pode. Pode, pode. Mas, eu, também... tá fácil, vai é, mas eu não quero apostar contra é. o Cleveland também. É.
0: Uh, tá. Então tamo, tamo igual aí. Só que você botou o, o Boston mais pra cima. Eu botei... Você botou o quê? Milwaukee, né? Tá doido. Tirou o Bucks do,
1: do home court. O... Vou falar que eu sou hater. Tá.
0: Quatro vagas de play-in. A gente acabou de falar que então a gente vai é, com os mesmos. É,
1: óbvio. São o são, são Toronto, Brooklyn e Charlotte. O Nets não Atlanta. vai
0: buscar então... Porque cê, 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 você analisou o copo meio vazio do Nets. Você não analisou o copo meio cheio. Volta Duran e Simmons depois
1: do All-Star Break. Mas pode eles... pegar home court.
0: Não, não. Que pode, pode. É. Então
1: você não... não Mas é, não, não estamos alto nisso. Não, não tô alto. Eu não tô alto no Nets brilhar já de cara. Cara, é muita incerteza. É, tudo depende não. da saúde do KD. e Ele é. não parece estar saudável. Pra é. mim é essa é a grande questão. Não, então é muita incerteza para eu... Eu acho que se o KD volta logo depois do All-Star Break tá tudo bem é, esse time pega home court. não eu acho
0: também por isso que eu falei a gente só viu o copo meio vazio do sim, sim, sim. do nets
1: mas é o que eu falei com as no informações grana, que a gente tá tem agora eu fico meio tipo é, é. eles estão quatro jogos do home court. é muito pouco é tipo uhum. não dá para pegar fácil mas eu não tô muito confi e, e eu acho que todos os jogos até o KD voltar eles vão manter esse aproveitamento grotesco de Três de. Se o Simmons não jogar, não, é um
0: time, não. Não é um time de NBA isso. Esse, esse resto.
1: Mas o Simmons vai é. jogar? Sem não, 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 não.
0: Não vai. Mas tô falando, você pega, você pega o resto do né você tirou os três melhores. É um time. É, é um pouco é. o que eu vou falar do Clipaço hoje. Cara, o, o Clippers é um, é, um, é um ótimo time, mas você tirou os dois melhores caras, não sobra muita coisa tipo E, óbvio, o time do Clippers sem os caras É melhor que o time do Nets isso, sem os caras isso. Mas mais é coisa. parecido, né, a situação Ah, para, ah, para É que o Clipasso, ele tem continuidade Ele tem treinador é. O Nets é uma zona é. O Nets é... E o Clipasso, ele já sabe que ele não vai contar com ninguém Tipo, já sabe que ele não vai contar com o, Kawhi. Já o ficou... é Já
1: tipo Aqui fica meio aquela vibe de Pô, vamos esperar os salvadores voltarem logo. É,
0: então, exato. É. E aí, Kedi, Você tá bem hoje, não? Beleza, mas a gente conversa. E aí, Kedi? Tá legal hoje, não? Ah, tá, então, não. hoje
1: é sem pressão aqui. Não,
0: sempre... não <risos> mas estamos de boa aqui, estamos de boa, hein? Bom. Só, só caiu pra nona, mas estamos de boa. Eu,
1: eu acho, inclusive, então, são... que... Ah, não, fomos. Toronto em sétimo e Atlanta em oitavo. Ai, ai, Atlanta... Esse Atlanta tem um calendário muito fácil. É o 13o é mais fácil do. Então É o terceiro mais fácil, né? O décimo terceiro mais difícil, o terceiro mais fácil do leste.
0: Cara, esse play-in vai ser melhor do que o Vai melhores. ser
1: bizarro. Imagina um Toronto e Atlanta se enfrentando pra pegar a sétima vaga, e o perdedor pega o vencedor de Brooklyn e Charlotte, que a gente imagina que seja o Brooklyn, por exemplo.
0: É, o Hornets ele deu uma, uma derretida. É, é não, mas. Sim, mas é o que a gente fala do Hornets. Eles, eles não têm. Um pivô decente. E o Harold não vai resolver os problemas defensivos dele, deles. E eles também não têm um marcador de perímetro decente. O time deles é o que eu curto de assistir. O Hornets, puta, é muito legal. Bola move e tal. Não sei o que. Tem o Lamelo, tem. Mas, né, eles e não param muito. E o ninguém. Hayward
1: tá sempre machucado.
0: É, só pra variar. Que faz também. Muita,
1: muita falta. É o,
0: que, é, é o eterno looping do Hayward. É. A galera vê ele em quadra. Nossa, puta, ele joga muito, hein? A Como Arba... que Boston deixou ele embora é. e tal. Aí a galera vê ele fora, tipo, é, como que o Hornets paga 120 milhões pra esse cara? Então, é... É muito triste a situação do Hayward, mas quando ele tá em quadro, ele, ele é muito bom, né? É. Ele... ele tem essa questão do tapete. E, aí e do o Charlotte
1: é, era isso, né? Também era uma das piores defesas dali. É muito é. parecida a situação do Charlotte e do Atlanta, mas o Atlanta parece estar engrenando a defesa não, e o é Charlotte não. mas o Atlanta não, não, também, digo, né? Tem mais... Digo, eram dois, os dois eram, sei lá, top 5 no ataque e cinco piores da defesa, sabe?
0: Sim, é, mas é que o Hornet, você olha pro time e você fala, tá, não tem como melhorar é, isso.
1: Exato, exato. O é. Atlanta até
0: tinha potencial só de botar é. o Congo e o Hunter. O já que eu um... tenho,
1: o... assim, ó, mesa, o que eu tenho certeza você
0: tem certeza de coisas? Charlotte não pega playoffs.
1: Não pega. Não, eu também, se tivesse porque apostar então... na queda eu apostaria no Charlotte. E temos nove times pra oito vagas. É basicamente Eu vou botar isso.
0: O Nets, eu não vou tirar o Nets dos playoffs.
1: Quem que se tira?
0: Então, Toronto e Atlanta vai ser difícil, hein? Você tá nessas também?
1: É, eu, eu fico até no... Se você o Brooklyn, quiser tirar o Brooklyn, eu não você tira. tira não, você é não meio hater, mas não, tira. A galera vai te xingar e tal. Não, o Brooklyn é, é bizarro, né? É um time que pode ser campeão e pode cair fora dos playoffs. assim. É surreal. Surreal a situação do Brooklyn.
0: Cara, quem tá torcendo muito aí pra... Pra batata assar, é o Houston Rockets, né?
1: Esse, o desse ano já é do Houston? Ah, não
0: sei, mas se batata assar, ela vai assar por vários anos.
1: Né? Tipo... Ah, não. ah, mas isso, eles foram perdedores do Deadline, né? Porque tinha muito mais chance do Brooklyn ser pavoroso pra daqui 4, 5 anos, que é quando os piques realmente valem. Mas, mano, com... calma. Mas, com... mas é, que é que o
0: potencial, pra... quando, quando dá ruim, ainda mais nesses times, hypeado... Só de ter bem Simmons
1: barba, no né? leste, e por 4, 5 anos, não sei. é difícil você ser... Ruim no nível hum. indiana, ruim. Cara, não game. sei,
0: você pega esses times aí. Você põe o Ben. Tira todo. É que é óbvio que o time não vai ser esse. É, mas tira é... o Duran, tira o Kyrie, vê o que sobrou e você põe o Ben Simmons. Eu não tô muito animado, não. É,
1: óbvio que não. Mas você. Aí acha três chutadores, põe lá com o Ben Simmons hum. e já ganha vários jogos. <risos> não sei, olha
0: esse last aí, mano.
1: Não, o Last tá pesado. Mas vai, quem que você tira? Nove times, Ai, oito cara, vagas.
0: Só porque o João tá aqui no estúdio, eu vou tirar o Toronto. Não gosto, mas vou tirar o Toronto. Dureza, hein? É.
1: Não, é muito triste, Eu velho. De... Eu vou de catástrofe mesmo. <risos> Eu vou de catástrofe. Toronto vai pegar. Toronto, é, Puta, não dá, né? Chegar no play-in, um jogo, Toronto contra Brooklyn. Pode ser qualquer é, coisa. É, né? é isso. Mas daí precisa ter o KD. Se o KD tiver meia boca, já era, óbvio. Tipo, Kyrie... Não, é o ataque do Toronto também não é grande coisa. Então, às vezes, pode dar um... Aquele joguinho
0: feio, o Kyrie tá cozinhando
1: E aí faz sexta no fim
0: É, sei lá
1: É, eu vou colocar o Toronto fora também
0: Vai, então. eu, queria, eu
1: queria ir aí de... Então vai, cartaz, vai, vai Mas não, é um jogo, mano É muito esperia ali, KD, Kyrie
0: Kyrie não... Ó, tô por aqui com esse cara aqui, aqui. Não,
1: Ele não ganha jogos, mas ele faz a bola do jogo Se precisar, no clutch time Ele aí... precisa
0: só carregar a temporada inteira é. O jogo inteiro e aí dá bola ele... pra ele.
1: É. Ah, Kyrie. Então fomos de Toronto fora, quem diria mesmo? Ah. Puxado, hein? É, eu não. Não, mas é isso que é isso que tá. Eu acho que de tudo que a gente falou. Ah, pô, a disputa pro home corte tá muito pesada, a disputa pelo topo tá pesada, a disputa pra playoff direto tá pesada. Beleza, tudo isso é verdade, tudo isso vai ser muito emocionante na reta final dessa temporada. Mas imaginar que. Ou Toronto, ou Atlanta, ou Brooklyn, ou Boston, ou sei lá quem, ou Cleveland. O Gregório destacou um negócio legal,
0: que é eu queria muito ver essa, esse Nets e, e, e Raptors, até porque o Kyrie não joga em Toronto, né?
1: Daí ele não joga nem fora nem dele. Não. Aí, ó. <risos> Aí é o quê? Já perde uma. Já... Aí não ganha.
0: Não, então, não. Ah, cara, não, só, é, o só o Durand. Ele... Ah, é, só o
1: Duran não... pode ganhar, é verdade. Você troca o. Não, eu digo, não ganha. Se o KD tiver. Porque eu tava imaginando o um cenário que... Ah. ah, o KD tá fora, mas, pô, Kyrie Ben Simmons contra o Toronto, talvez dê. Mas se o, não, não... Se o Kyrie não. Se o não jogar. Só Sim... o Ben Simmons não vai. O Ben
0: Simmons é um triple-double de 30, 20, 20. Isso seria... seria muito louco isso. Mas em... Um pouco improvável, talvez. É, bicho. Esse leste tá doideira.
1: Ó, oh, mas é sério é. isso. Isso que eu tô falando é sério, porque esse time que, que tem muitas questões, que é o Brooklyn. É, o Kyrie com essa questão da vacina, o Kyrie com a questão da lesão, o Ben Simmons voltando de 10 meses parado ainda precisando encaixar. Numa dessa é um time que pode sambar aí. Não pode. Eu, eu falei na troca, quando rolou, que o Nash já tem um trabalhão pra...
0: Uhum. Cara... Ele... Recapitulando. Ele tem o Kyrie, que joga metade dos jogos e metade não joga. Tem o Duran, questão física. Ele tem que integrar o Ben Simmons, que a gente nem sabe qual é a posição dele. Na vida, assim. Tem gente que fala que ele... Eu já, eu já ouvi de absolutamente tudo. Desde ele ser o armador, até ele ser o pivô, e jogar, tipo, um time que tenha Kyrie, Mills, Curry, Duran e Simmons. E, tipo... E faz Bora. um small ball maluco, tenta fazer 200 pontos e vambora. Então tem muita coisa pra se resolver nesse curto período. E com as incertezas de lesão, né? É tipo, deixa tudo mais nebuloso. Então tá, o rumor é que o Simon só volta com o Duran por causa da pressão, como você disse antes. E aí? Tipo, o tempo tá passando, tá ligado? O tempo tá passando. Então. Tem, tem o. o o potencial do apocalipse do Brooklyn ali. Não estou é, é. dizendo e é isso, que não. Eu,
1: eu, eu, sou, eu tenho muita confiança nesse time para o longo prazo. Mas para esse ano a situação é, está então. nebulosa. Tá nebulosa. Eu
0: gosto do encaixe do Ben Simmons, tudo, eu acho que ele pode é. somar traz muitas coisas que o Nets não
1: tem. O KD e Kyrie são fechados um com o outro, tá claro. Tipo, o KD não abandonou o Kyrie nem com tudo isso que rolou Nossa, essa temporada. O KD, o KD tem... Mas, de então então é, é um time que, cara, ano que vem, pô, tomara, já passou essa desgraça toda aqui de pandemia. Já não é uma questão se o idiota tá vacinado ou não. É, e o cara jogar todos os jogos, pô, e aí já um ano a mais, já trouxe as peças que estão faltando pra complementar melhor esse trio etc e tal, cara, acho que é um time que vai brigar todo ano aí por título. Mas esse ano é um ano que pode Não. dar tudo errado. Pode, pode. Então, esse ano é o ano
0: que tem muita coisa, muita coisa pra se acertar até lá. É A diferença dos Sixers, que nem a gente fala assim, vai mudar tudo, vai, mas você põe o Harden, você tá tirando um cara, botando outro cara e aparentemente vai todo mundo jogar até o fim do ano. É. Legal. O Brooklyn é um desafio maior de fazer o... De, de, de fazer as peças encaixarem, porque vai ter menos tempo, tem a questão da lesão, tem tudo.
1: É, não, tem São mais, mais peças, né? Aqui, aqui é, é o Embiid jogando contra o MVP tendo que encaixar com um dos melhores arremessadores de todos os tempos é, é, tipo, então... não, não, é, não é muito complicado
0: então... Não é muito complicado Mas tem gente dizendo aqui que a gente vai quebrar a cara Mas,
1: eu, hum. quero, eu quero que a galera avise a gente se o Brooklyn tem o próprio pick esse ano ou não Eu tô curioso com isso
0: Ah cara, eu acho que não, hein? Mas...
1: É, então, eu não sei se você pesquisa ou se alguém fala aí pra gente Mas essa, ah, é, minha... essa é uma coisa que eu tô curioso agora Pensando nesse cenário de Brooklyn pode ir pra loteria é, se, se tem alguma chance deles se darem bem Ou se na verdade é uma grande vitória aí pra Houston
0: ah, Calma, eu tô vendo aqui, round one, o Brooklyn não, O Brooklyn trocou o pick desse ano, acho Pro Sixers
1: Ah, foi protegido Foi protegido
0: o, o Nets tem a opção de um pique em 22 ou 23 pá, pá, pá. É. é isso, é o pique desse Mas desse é protegido
1: ano. De 1 um a 4, não era?
0: Ah, não, 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 o, o Nets tem O um pique do Sixers esse ano tá? Ah, então é, é, isso. é isso, Sixers isso. que mandou pro tá. Nets é. e, Não, o Rockets tem, vamos lá First round pick, é, 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 do, é, do, é do Rockets Tá,
1: então, então bom Rockets deve estar exicando a saúde do KD até não poder mais. A low red nation...
0: E quem tá na jogada também é o Hit, que vai pegar o... Entre Nets, Rockets e Hit, o Rockets fica com o melhor pick, o Hit com o segundo e o Brooklyn com o último. Eu ah, acho que é tá, aí. Tá. É, essa tá. é a parada.
1: Não, mas então... O... Não, só, tá, cara, tá escrito... não mas então eles estão muito bem, porque o do Houston vai ser horrível. Daí Houston fica com o próprio... E passa o do nets pra eles? Ah, não, 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 não. O
0: não tem a opção de... Ah, não. É, desculpa. O não tem a opção de pegar o do nets... O, o do...
1: Vou fazer swap. um bandeja, explic... o bandeja é. explicando... Não, mas é, um... é que essa troca foi, foi cabulosa. A gente vai fazer um, um descomplicando aqui do Viu-22 pra essa troca.
0: Rockets have a option to swap nets or rockets peak for hit pick. Ah, então. Isso. <risos> tá difícil, hein? Acho que o Rockets pode escolher entre o pique do Nets e o do Hit. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Muito complexo aqui. Esse tá. site também não é muito Depo... didático. Ó, a gente mas... faz um
1: momento descomplica da semana que vem com essa, com essa questão do pique do, do Nets. Aí, aqui, vamos
0: ó, lá. No mock tá para décimo. O Nets trocou com o Rockets. Resumindo, o Nets não vai pegar nada. De...
1: Tá, tá, não tá. tem
0: pique, não tem, esquece o tank, não vai vir ninguém. Né, vai ter não o
1: eu... tank, eu não, não sugeri <risos> que eles entrassem tank, tá? Não. <risos> eles... ele, mas o único
0: pick que eles têm é o dos Sixers, é isso. Então. Fechou. Não, não depende do futuro deles, a sorte no. Mesa, você tá
1: mais né? animado pra essa disputa de home court pra disputa de playoff direto. Ou pra essa questão dos nove times, quem fica...
0: Não, o play-in tá muito bom, cara. Eu já vou começar é. a engajadaço aí desde o play-in, depois eu vejo o que acontece.
1: Eu, é, pra mim a grande questão do Leste é qual dos nove vai ficar fora dos playoffs. Essa é a grande questão. É, então. E, cara, a gente tá olhando aí pra um potencial quatro baita séries de primeiro round, né? Quatro baita séries. Ah, vai ser tudo que eu acho que o Oeste não vai ter, que o Oeste
0: vai ser meio caído, né? Vamos lá. Tipo, passando mano passa o Denver bom o Denver imagina é que você sinistro, pode ter Brooklyn tipo...
1: contra o contra o campeão o, o primeiro colocado do leste pode enfrentar o Brooklyn
0: sim 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 não e, e o oeste tá mega caído né tipo você é. olha... ah tá tipo tá, o jogo, tá, Clipaço, tá. Lakers, é. Blazers Pelicaço o Nuggets que se não se não voltar o Murray né tipo não vai longe é. Mavericks, que você quer falar todo o programa do Mavericks, eu já tenho menos encanto.
1: Era, era a pauta ter a gente, acabou indo... Não, era fe... a pauta não,
0: você, pra variar,
1: que nem todos, você não falou. vamos falar do, do Mavericks. Eu falei,
0: putz, tem coisa melhor não? Fala de... Falei, pra falar de Mavericks eu prefiro falar de Toronto. Falei, então tá bom, vamos falar
1: de... Toronto e Atlanta, que não, é interessante.
0: Mas é isso, galera. Foi
1: bom, hein? Foi bom, foi bom.
0: Eu achei que esse programa seria curto, pra variar não foi, né? Então, gente... Fala não. já
1: do programa de amanhã e fala de novo da sua é transmissão. É isso, é
0: isso. São os recadinhos aí Boa. pra dar pra galera. Bom, gente, amanhã... A gente sabe que esse fim de semana tem jogo das estrelas, tá? Então amanhã... E a gente nem tocou no assunto hoje. Tem um motivo pra isso, porque amanhã tem o Bandeja Bet. E a gente guardou o Bandeja Bet especial aí pra falar sobre tudo que vai rolar no fim de semana das estrelas. O que, que você não pode perder, quais são os eventos da hora, quais são os eventos mais caídos o que, que você tem que dar atenção, os formatos novos são legais, não são? A gente vai debater tudo sobre o jogo Quem das Quem vai ganhar é
1: campeonato de enterrada?
0: Vamos palpitar nisso aí também. Bom, já, já vou spoiler, hein? Vai dar coa, Anthony. Tô. Ah.
1: Já dou spoiler, vamos ter divergências.
0: <risos> Ele tá postando contra o time mais tradicional da história do campeonato de enterrada da NBA ali. O
1: tradicional segundo lugar.
0: Hum, tem alguns, mas tem primeiro também, com o Dwight Howard. É, é, então, é muita tradição aí,
1: Orlando Magic em t nós... disputou quando eu tava com vocês ou só, o com, o Toronto? Raptors, só, só com, com Toronto? Só com Toronto.
0: É... Tanto que ele tá com aquela camisa do, do Toronto, né? Que tem duas. E cores. ele que dá um
1: passe pro Vince Carter, é, né? os, é, dois, é. os dois eram Sim. de Toronto. Ele Não, que... foram
0: os dois, aí teve Steve Francis. O puto foi...
1: Francis era da hora. É. Ele foi pro Orlando na né, carreira, foi, foi, foi na troca do Tim
0: mac o Orlando pegou já o Steve Francis e se bobear já viciado em crack, porque o Steve Francis teve uma, é,
1: umas gosto, barras pesadas. Eu gostava muito do Steve Francis quando ele tava em Houston ali. Era... É,
0: então. O Orlando pegou esse cara aí, mas não era mais esse cara. É. Então, gente, amanhã, duas da tarde, ao Vivaço, bandeja Beth falando tudo sobre o jogo das estrelas, absolutamente tudo. E hoje à noite aí, quem quiser me dar uma moralzinha na madrugada, a partir das 11h55, eu vou estar tá lá na TNT comentando Clippers e Rockets. Vou estar. Tá... Ao lado do Otávio Neto, narrador, que manda bem demais. Do Denis, do Bola Presa, que fez dupla com o Firu no, no domingo. E você já sabe qual que é o esquema ali da transmissão da TNT, né? Gratuito, no YouTube. Enfim. É só chegar, ligar, conectar e ver. A transmissão é muito legal, muito divertida. E eu espero aí a sua presença aí, você madrugueiro, você madrugueira. É, pra me dar uma moralzinha, né, botar lá meu nome, tal, ver se tem nuvem de palavras A última vez eu ganhei a nuvem de palavras, a última vez você que teve Ganhei do KD Ganhei, da e do
1: Luca E do Luca
0: É, eu dei a, na cara dos dois ali Monstro Então, mas independente de qualquer coisa, eu acho que vai ser um jogo interessante E o mais legal, o mais bacana de tudo que a TNT faz É gratuito, aberto pra todo mundo Então, tá aí feito
1: o convite, você vai estar tá nessa? Lógico, não perco por nada nem, só se você tivesse futebol já, de terça-feira Eu já não costumo perder jogos do meu clipasso é, clipaço Achei que você ia falar do seu roquetaço Não, do meu clipaço Ainda enfrentando um dos times que eu mais gosto na liga Que é o Houston Rockets Com você na transmissão, homem Eu, eu vou até três da manhã vamos ali. Vamos, vambora, vamos vambora. Então não tem rachão amanhã Vamos jogar, eu sou o guerreirão Você não vai pro rachão amanhã? Pô, eu não sei, eu ainda tenho que acordar cedaço pra levar ele não, pra... Já acordou já vai no. Tem mais chance de varado, velho. Porque... Puta ruim é depois... Não, porque eu termino
0: a transmissão, não é que eu, tipo, falo, legal, três da manhã não, desliga. É, tá pilhado, eu vou tá? dormir umas quatro, quatro e
1: tanto da manhã.
0: Vai, vai é, longe.
1: Tá, acho que talvez amanhã não tenha. E então aí, seis
0: e meia, eu já tô de pé ali pra levar o meu querido Joãozinho pra escola, né, João? Sim. Sim. Você quer dar tchau aqui? Tá, tá então vem, cuidado com, os fios, cuidado com os fios. Vem devagar. Olha, é um campo minado de fios aqui. Isso, Não ele precisa, tá... ter medo. Não precisa, Não precisa ter medo. Mas ó, é só olhar os fios. moleque bom. Vem pra cá aqui, ó. Chega do lado do papai. Tira, tira a máscara aqui que você pode falar com a gente. E você tá. Ah, vem mais pro meio aqui sem pisar, garoto. Então fala. Convida o pessoal pra assistir a transmissão hoje do, do papai? Pessoal, vê a transmissão do meu pai. E é o... TNT? Na TNT Sports
1: Ô, João, e o Atlanta pega playoff?
0: Espero que sim. Espero que sim. Hum.
1: E tem alguma chance de ser campeão ou não?
0: Eu acho que tem. Tem? Quem que vai ser o melhor jogador dessa temporada, você acha? Dre <risos> E amanhã, duas da tarde, tem o quê? Você sabe? bandeirão Bet. Bet.
1: <risos> Boa, João. Monstro.
0: Obrigado, filhão. Valeu, Gente, galera. Manejão fica por aqui. Segura aqui, segura aqui, não, não mexe ainda não Porque é, tem os fios não, não. Bandejão fica por aqui, valeu galera Valeu todo mundo que acompanhou Espero sua presença aí na madruga Na TNT Sports e amanhã, tamo junto Bandeja Bet, duas da tarde Com tudo sobre o All Star Game Valeu galera, tchau Valeu, tchau, tchau.